0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich noch viel mehr, dass ich wieder in dieses Mikrofon sprechen kann. Denn ich, mir ging es die letzten Wochen echt schlecht und wer mit mir auf Social Media folgt beziehungsweise wer die letzte Episode gehört hat, der weiß, dass Jenny gerade die letzten Wochen Sucht und Ordnung quasi gewuppt hat. Ich, ähm, ja, stecke quasi in einer Metamorphose, die, ähm, ja, wie, wie sage ich denn das? Also, ich verarbeite das erste Mal in meinem Leben Emotionen ohne Psychotrope-Substanz. Und das erste Mal ist jetzt in diesen letzten zwei Jahren, die ich schon abstinent bin, eine echte Sinnkrise, die ich hier fühle, ausgelöst durch die Arbeit, an mir selbst und meiner Vergangenheit in der Psychotherapie, aber auch ähm, ja, ständigen Existenzängsten. und Ich denke, dazu werde ich eine eigene Episode machen, aber nur, dass du hier schon mal abgeholt bist. Ich mache weiter. Ähm, selbstverständlich mache ich weiter. Das ist mein Baby, das habe ich immer gesagt, und das wird mein Baby bleiben. Und dieses Baby wird eine... <lacht> gesunde Kindheit haben und eine gesunde Jugend und vor allen Dingen wird es ein ein guter Erwachsener werden, dieses Unternehmen Sucht und Ordnung. Ich habe nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt, wer in den letzten Wochen alles gespendet hat. Ich weiß, dass Spenden kamen. Jenny hat mir das gezeigt. Vielen lieben Dank an der Stelle auch für all die Nachrichten, die kamen. Sie hat sie mir auch immer alle gezeigt. Ich ich freue mich riesig, dass ihr quasi mein Rücken seid, dass ich so eine geile Community habe und dass ich Freunde habe, die mich aus dem ja aus dem Tal der Tränen quasi rausgeholt haben. Einer dieser Leute, die, die dazu beigetragen haben, den hörst du jetzt in dieser Episode. Vielen lieben Dank dafür. Aber auch an der Stelle nochmal ein dickes Shoutout an die Junkies aus dem Web. Meine, meine Jungs Adriano und Marcel. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank auch an Dr. Ogen. Fetten Dank an... An meine, an meine Frau und n- n- noch dickeren Dank an sick der, äh, ge- der zu mir gesagt hat, Alter, raff dich auf, wir gehen jetzt klettern und so und ach Mann, ey, einfach nur danke, dass ihr für mich da seid. Ja, äh, genug gelabert. Nicht, dass ich hier äh, gefühlsduselig werde. Jetzt geht's in die Episode. Episode? <lacht> Hab viel Spaß. Irgendwo in dieser Episode ist ein Gewinnspiel versteckt. Checkt es aus. Und vergiss bitte nicht, du, ist ein Geschenk für die Welt. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute mit dem lieben Dark Alexis Koplin.
1: Dark Alexis Koplin, das ist richtig.
0: Ich freue mich, ich freue mich, Alter.
1: Also hier sitzt quasi ein, ein Idol von mir. Idol? sag doch nicht sowas. Ideal? Äh, schon, nenn mich prominent und ich reiß deinen Kopf ab. Oha. Nee, 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 ja, ja, nee, stell mich ruhig vor, aber du also, weißt ja, Bescheidenheit, Bescheidenheit weiß kicks in.
0: <lacht> also wer, wer wer, Musik kennt und wer deutsche Musik kennt, der kennt auch da, mehr muss man nicht sagen, die okay. Band SDP.
1: Die bessere Hälfte der Band SDP. Die man, bessere Hälfte. Wie man oh sagt. Ähm, ja.
0: ja. Heute im Sucht und Ordnung Podcast. Ich kann mir vorstellen, als, ja, erstmal als Berliner und aber auch als Größe in der Musikbranche hat man da sicherlich schon einiges gesehen. Ähm, Wie wollen wir anfangen? Wie,
1: wie? Gesehen wovon?
0: Naja, von Konsum und. Ach
1: so, ja, okay. Also, ja, das ist natürlich eher so, klar, die letzten acht Jahre so meines Lebens waren geprägt von, von, von der Musik live ganz krass also, ich so Rockstar, f- sein, ne? Ja, wenn du es so nennen möchtest, ja, also kann man schon so nennen, vielleicht irgendwie so. Also niemals würde ich mich als Rockstar bezeichnen, liebe Leute, aber man erlebt Rockstar-mäßige Sachen auf jeden Fall, na klar. Oder habe hab ich erlebt einfach. Und ähm, aber wir schlagen heute einen viel größeren Bogen. Also ich, so, ich werde natürlich jetzt hier nicht irgendwelche Nähkästchen-Geschichten ja, ist ja klar. <lacht> unbedingt also, ausplanen. Aber prinzipiell bin ich hier, um offen zu reden. Aber es soll gar nicht jetzt, so, sage ich mal, um die jüngste Zeit gehen. Jetzt was jetzt in den letzten Jahren irgendwie so krass los war, sondern schon der große Bogen. Lebensmäßig Sucht, vielleicht Konsum, hä, Geschichte. warum bin ich eigentlich hier? Und das schon bei, beim Urschleim anfangen, so, ne? Ja, finde ich gut. Vielleicht noch ganz kurz, wie sind wir connected? Weil das ist ja auch nicht so alltäglich,
0: ja. dass, äh, dass man so einfach, ja, Musikgröße kennenlernt. Ähm,
1: ich, ich glaube, das muss über, über Sick gelaufen sein. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, schau doch an, äh, mein lieben Freund Sick. Der ist der Knotenpunkt, über den wir uns irgendwie, äh, Erstmal online begegnet sind, ne? Also ist mir irgendwie so dein Face, das der Sucht und Ordnung Begriff, so die, diese dein, dein 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 Artwork sozusagen, dein Cover. Irgendwie ist das irgendwie so durch Sick bei mir ja. aufgetaucht, also. Ähm,
0: Ja, also kann man ja auch ganz kurz erzählen. So äh, sage, da werde ich auch nie müde. Für mich ist Sick so der der Online Prävention sein Urgroßvater so, <lacht> auch wenn er das nicht so gerne <lacht> hören wird. Ähm, und äh, ich war Boah, war anders. Als er die Show gespielt hat, wo du auch da warst. Ja, ja, voll, ja, ja. Und da habe ich das erste Mal gesehen, ach krass, Alter, hier ist ja dark. Ähm, natürlich total bescheiden so, einfach guckt nicht hin, guck nicht hin, guckt nicht hin. Und dann die Show äh, gegönnt und irgendwann ähm, ist daraus halt einfach mehr geworden. Ne?
1: Bei dir und Sick meinst du? Bei,
0: bei mir und Sig, ja, ja, genau.
1: Und, ja, aber wir beide sind uns da ja nicht über den Weg gelaufen. Nein, nee. Ab- das haben wir ja schon festgestellt. So, da da habe ich ein bisschen ein los getrunken, losgetrunken, Damen und Herren. Ist gehört doch äh, zum Thema. Aber das ist ein ganz guter Punkt. Das heißt, ab und zu gönnst du dir noch. Ja, ja, klar. Also das ist natürlich auch noch mal ist die Frage von welcher Seite wir das Pferd aufzäumen. Ist ja deine 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 Show hier. Von daher machst stellst du dann einfach die Fragen, gibst die Richtung äh, vor. Aber natürlich ist das eine wichtige Frage. Also was bei der ganzen Sache das Ziel ist. Also reden wir jetzt reden wir jetzt von dem Abstinenzideal. Also gibt es bei vielen Leuten, ne? also du redest automatisch über das Thema, automatisch ist, abstinent sein ist das Ideal und ja, das jede gut. Form von von Rausch oder Konsum oder Substanz oder was auch immer, ist sozusagen ein, 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 ein Regelbruch oder so, den man irgendwie möglichst versucht nicht zu tun oder so, das kann ja sein. Für mich ist es nicht so, also für mich gehört Rausch schon zum Leben, so und ähm, für mich persönlich finde es auch okay, für mich persönlich Alkohol generell zu trinken, aber vielleicht ist es irgendwann auch nicht, mehr, nicht mehr okay. Also, das kann auch sein, ja, Mag schon sein, vielleicht muss ich irgendwann anerkennen, wie ich. Das, 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 das.
0: Also ich bin da, ich bin da, du kennst ja meine, meine, meine Ansichten. Ich bin da total offen. Im Gegenteil, ich hab. ich liebe Rausch, ich finde aber Konsumkompetenz ganz wichtig und diesen wollt ihr die totale Abstinenz, das kann ich überhaupt nicht äh, leiden, weil es ja. so ein. Weißt du, alles was extrem ist. Ich habe es extrem in Konsum gemacht und dieses Extrem in nicht ist genauso falsch.
1: Ähm, ja. ja. Also Sie muss jeder für drin sich drin natürlich drin. wissen, ne? aber ich finde, das ist irgendwie auch ein wichtiges Thema. Für mich ist es auf jeden Fall kein Ideal, dass man abstinent sein muss. Kann aber sein, dass man einsehen muss, dass man es sein muss oder so. Kann alles sein. <lacht> auf jeden Fall, Alter, so wir steigen ja gerade erst ein, Alter, eine Gerät schon vom Pferd. <lacht> so habe ich dann, ist es ist so, die, das Thema ist eher Kontrollverlust. Gibt es den oder gibt es den nicht? Ne? Ist das immer so, wie man sich es vorgenommen hat? Also habe ich gesagt, oh, heute Abend trinke ich mal irgendwie ein Säckchen oder so, Alter, und dann lag ich da irgendwie in meiner Kotze oder so. Mhm. Und das ist jetzt auch keine Metapher. Sowas ist natürlich in meinem Leben schon vorgekommen. <lacht> kenn ich. So, klar. Und ähm, bei Sick bei dem Abend war es halt voll blöd, Alter, weil ich halt wirklich auch über übern Los getrunken habe. Irgendwie so, es sollte halt irgendwie gute Laune mäßig sein. Habe mir halt damit den eigenen Abend halt verhagelt, weil ich Sick schon nicht bis zum Ende gucken konnte. Ja oh Mann. Und das ist natürlich dann jetzt, sage ich mal, das ist auf jeden Fall, da habe ich mir halt nicht gegönnt, sondern da habe ich, obwohl ich halt alt genug bin und all diese Erfahrungen habe man auch echt... Auf mich achte und so. Die Grenze nicht so gefunden, aber das war. Ist jetzt auch schon wieder, ist ja schon drei Jahre fast ja oder zwei.
0: Naja, so knappe zwei muss es ja
1: sein. Ja, ja, ist seitdem, auch, ist seitdem auch viel passiert, war auch ein bisschen extremere Zeit, glaube ich, nochmal da. bei mir
0: ähm, An der Stelle würde ich ganz kurz die, die Jetzt-Situation cutten und lass uns zurück zoomen äh, nach Spandau in die 80er, 90er. Äh, wie ist der kleine Dag aufgewachsen?
1: Ja, also ich 1983 bin ich ja geboren und das heißt, ich kann mich original halt echt noch an die 80er Jahre erinnern. Ne? So, also an so Aus, an die Ausläufer halt dunkler Erinnerung. Und ähm, ich habe, um das mal zu sagen, meine so meine Lebensgeschichte so persönlich auch noch nie öffentlich eigentlich erzählt. Ich will dem nur mal so ein Stück weit einen Rahmen geben, natürlich erfährt man sehr viel persönlich über mich durch die Musik, wenn man da richtig hinhört und so, es gibt ja da keine keine Kunstfigur in dem Sinne oder irgendwie so ein Quatsch, ich bin ja immer Icke oder. Teile von ich mir auch ja, so, ne? und ich finde es natürlich klar, aber jetzt, was meine Texte und so natürlich oder so betrifft, und ich bin immer offen und so, aber es ist erst durch meinen eigenen Podcast, den Parkour One Podcast, Paco irgendwie hat es angefangen, können wir später nochmal darauf verweisen, Unten in der Videobeschreibung. Ja, nice. Da hat es angefangen, dass ich war überhaupt über so meine, über Erfahrungen spreche, so ein bisschen über Kindheit, Jugend und so, und ich für mich ist es einfach die richtige Zeit. Es hat auch wirklich sick mich ein Teil inspiriert. So irgendwie es ist die richtige Zeit in meinem Leben und der Welt und irgendwie hat es sich so ergeben ich spreche, habe angefangen mehr zu sprechen und zu erzählen darüber und ähm, bei uns, bei Parkour da reden wir nicht nur über Parcours, sondern wir reden ja, Parcours ist unsere Fackel, sagen wir die uns so durch die Themen trägt und wir reden eigentlich Martin und ich, guter Freund von mir und Chef von Parcours in Berlin über alle möglichen Themen des Lebens auch über seelische Gesundheit und so und es kommt immer kam immer mal wieder vor, auch wenn ich über meine Jugend gesprochen habe keine Ahnung, Mobbing durch Lehrer, was ich erlebt habe oder über eben meine, ja, eben bewegte Jugend und auch so von so Depressionen, auch teilweise gezeichnete Jugend und auch eben von Konsum und Substanzen. Und immer, wenn ich das da so anspreche, sage ich das ungefähr nur so. Konsum von Substanzen und das gab es ja auch und so. Und sage dann sternchenmäßig immer dazu, dass es dazu eine Menge eigentlich zu sagen gibt zu dem Thema. Aber dass ich hier nicht perkunde, ist dann doch nicht der Podcast und um zu dem Thema wirklich was zu sagen. Da sage ich dann nicht mal, den, da sage ich dann nicht mal eigentlich die Substanz, weil Schon darüber müsste man sprechen und ich sagt dann halt immer sternchenmäßig, das mache ich auch, wenn es sich ergibt, an einem Ort, wo es passt und dein Podcast hier sucht in Ordnung, der passt halt perfekt für mich, weil natürlich hören dann jetzt vielleicht auch Leute zu, die deinen Podcast nicht kennen, ist ja auch cool, die, die sollen auch den Podcast hier kennenlernen, hört euch die anderen Folgen an, meine Lieben, ähm, aber das heißt, die hören vielleicht den anderen Rest vom Podcast erstmal nicht, kommen nur wegen mir, kann ja sein, aber es ist trotzdem hier eingebettet in die Arbeit, die du machst, ja, in in die aufklärerische Arbeit, in die, in die äh, wertungsfreie, richtig coole Arbeit, die du machst. Und da kann ich meine Geschichte, so finde ich, kann, kann ich da gut einbetten. Dann ist die hier gut eingebettet in einen sinnvollen, vernünftigen Umgang, auch mit dem gesamten Thema Sucht und so. Und dann kann ich da auch für mich op- offener drüber sprechen.
0: Also erstmal vielen, vielen lieben Dank dafür, für das für das Vertrauen. so, ähm, Das sage ich ja zu jedem, der Gast bei mir ist, dass ist das für eine, es ist ja auch eine Überwindung in der Öffentlichkeit, über ein stigmatisiertes Thema zu sprechen, ähm, obwohl es irgendwie doch jeden angeht. Und mir ist es auch wichtig, dass es vorurteilsfrei bleibt. Und ich freue mich, dass das auch genau so ankommt.
1: Ähm, ja, also gönnt euch
0: auch gerne die anderen Episoden.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe noch nicht alle gehört, ne, mein Lieber, So, aber ich bin dran. Ja, Also ich weiß sogar die Frage noch, crazy, ähm, Aufgewachsen bin. Genau. Ja, genau. Ich bin im alten Westberlin aufgewachsen, <lacht> in Gunhold Spandau halt eben. Und meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier Jahre alt war, so ungefähr. Also ist so richtig Klassik, so sage ich mal, dass ich schon Scheidungskind einfach bin. So. <lacht> Und dazu gibt es aber eigentlich gar keine weiteren dramatischen Geschichten. Sage ich mal, erstmal jetzt so von außen betrachtet, so außer dass das halt so war. Und dann war ich halt mit meiner Mom äh, erstmal alleine. Und ähm, das ganze Thema, was jetzt äh, elterliche Bezüge, die nicht meine Mom betreffen, betrifft, ist ein Thema, was ich nie in der Öffentlichkeit auf jeden Fall thematisieren würde. Aber sowas spielt immer eine Rolle. Genauso wie es immer eine Rolle spielt, hat man jetzt eine, eine, eine Liebesbeziehung oder nicht. Darüber spreche ich zum Beispiel auch nicht, weil deswegen den ganzen Mucke-Ding... Aus Respekt vor der Person. Ja, wenn du darüber sprichst als als Podcaster mit deiner Arbeit, ist es so interessiert es nicht so richtig jemanden, ob du von deiner Frau sprichst, beziehungsweise interessiert es positiv. Aber du weißt, wegen Künstler-Ding und so, ja, ja, ist dann immer Themen mit sowas... Mit Beziehungen und so. Die googeln das ja auch richtig, ne? Ach, die sind, ja. Also darüber redet man einfach nicht. Du kommst ja auch nur in... Ach, darüber rede ich halt einfach nicht. Okay. Aber ich will nur nennen, das, natürlich fehlt dann immer was, wenn man über die Ausschnitte spricht. Also wenn man natürlich jetzt darüber gar nicht spricht, wie man aufgewachsen ist, kann man ja machen. Aber es spielt immer eine Rolle. Oder wenn man nicht zum Beispiel darüber spricht, wie ist der Beziehungsstatus, wo hat dich vielleicht... dies das? Spielt alles eine Rolle, möchte ich nur mal sagen. weil das sind Themen, die ich eher nicht so äh, beackere. Dann lass uns doch darauf... Aber, ja, das ist kein Problem. Aber ich, so, ich bin aber mit meiner Mutter alleine im Grunde aufgewachsen. Mhm. Da waren dann auch meine Großeltern mütterlicherseits voll nah dran dann erstmal. Also so, dass das, als ich ein richtiges Kleinkind war, mit ganz dunklen Erinnerungen nur, ähm, so meine zweiten Eltern und meine Oma halt eben, die wie so eine zweite Mama dann war, die ist dann eben schon zwei Jahre oder so nach der Trennung meiner Eltern gestorben. Und ich denke, ich habe jetzt, ich habe erst vor wenigen Jahren, als Erwachsener, Mann, Mitte Ende 30 oder Anfang Mitte Ende 30, 20. <lacht> nee, ich habe mit meinem Alltag kein Problem. Ich bin stolz darauf, stolz dass ich es ja, das hier gut, geschafft gut, gut, habe. Also ja, so, aber ähm, habe ich erst so richtig, richtig gerallt, wie sehr das sozusagen meinen kleinen, den kleinen Dark, weißt, den kleinen Roman, der war ja auch schon mal Thema, aber wie sehr der kleine Dark sozusagen eine doppel hintereinander Verlust, Verlusterfahrung mhm, gemacht hat, m- 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 auf ganz tiefster quasi elterlicher familiärer Ebene. Und ich, weil Weil auch der Tod meiner Oma und alle diese ganzen Umwälzungen, meine meine sehr junge Mutter, die sich immer, also die ist der Felsen der Brandung in meinem Leben. Die hat nicht alles richtig gemacht, aber ich liebe meine Mama, ich liebe dich, Mama. Und ähm, so, ich bin mit ihr so close und wir haben das alles so gut besprochen, was im Leben passiert ist und was schiefgelaufen ist, dass dass dass, dass da, da, sag ich mal, nach außen, da da lasse ich gar kein Blatt drauf kommen. Die war der Felsen der Brandung. Aber ja, für eine junge Frau, die am Anfang noch studiert hat, mit mir alleine war, wie schwer ist das? Selber ja? zu verarbeiten. Total stück mal. die Mutter. So, bumm, alter. So, ne. Und das dann so, mein, äh, mein, auch mittlerweile verstorbener Großvater war dann auch außer Gefecht gesetzt durch diesen Verlust und so. Und im Rückblick betrachtet war ich sehr alleine. Das hat niemand so richtig gesehen. Aber ich war als Kind eigentlich immer ganz gut drauf, so. Ich war ein bisschen introvertiert, aber so schlau, gut drauf. Schule lief immer von alleine. Man muss nur sagen, und wie war's? Habe ich gesagt, gut. So, hast Hausaufgaben gemacht? Jo, habe ich nie gemacht. <lacht> Aber das lief automatisch, wie von alleine halt, ne? Und daher würde ich schon sagen, dass meine Kindheit dann eigentlich schon cool war. Also tief in der Seele war diese tiefen Verlusterfahrungen, da kamen noch ein paar mehr drauf. Ist das die Zwiebel? Ist das der Kern der Zwiebel? Das ist schon der Kern der Zwiebel, ja. Da habe ich auch viel geblättert, um das so zu verstehen. Dann sagt sich das so in einem Satz, ne? Aber es ist so krass, wenn man das für sich selber rausarbeitet, was da so ein Kern ist. Die Verlusterfahrungen sind aber noch größer, also weil, und auch komplexer natürlich, wie bei jedem Menschen, aber das ist noch tiefer mit Bereichen, die ich gar nicht benennen möchte, aber auch zum Beispiel eine, eine, ja, eine Frau, die für mich eine Tante war, sagen wir mal, nicht blutsverwandt, aber wie eine Tante, ich habe die geliebt und so, die ist irgendwann heroinabhängig geworden, da sind wir beim Thema Sucht und Ordnung wieder und so weiter und das war wiederum, ja das war sehr traumatisch und die ist auch plötzlich aus meinem Leben raus gewesen mit so einer seltsamen Erklärung auch, ich habe das nur erfahren sozusagen okay. und im Nachhinein kann ich noch feiner im Mosaik zu nachzeichnen, wie die Verluste mich geprägt haben. Aber dann, sage ich mal, im Alter so als Kind und so, das, da war ich nicht so. Ich war voll das nice Kind, alles war cool. so Ich hab da mein Ding gemacht, Alter. Und so läuft,
0: Sport und sowas. Ja, und
1: so. Sport nicht so. Aber draußen rumrennen den ganzen Tag und so, mein Ding machen, äh, ohne Ende gespielt so. Alles auseinandergebaut, so. Wollte man rausfinden, <lacht> was hält die Dinge zusammen. So, aber es so war cool. Mit meiner Mutter cool zusammen gelebt, so. War entspannt. Ähm, so, es fing dann eher so eigentlich... Naja, es war schon so, dass dass es auch schon Schwierigkeiten manchmal gab. Also ich hatte zum Beispiel als Kind Migräne. Daraufhin gab es auch so neurologische Untersuchungen und ich hatte so krasse Albträume und so.
0: Das ist nicht so normal, dass man als Kind schon Migräne hat,
1: oder? Nee, gar nicht so normal. Auch meine beiden Eltern hatten das so und dann wurde das aber auch so ein bisschen gecheckt, Alter. Und ich hatte halt immer auch krasse Albträume. So, die haben mich richtig verfolgt, so mit richtig so teilweise, also, so, dass auch, also als Kind auch schon hatte ich so starke Fieberträume, sodass ich das auch, wenn ich noch wach war, teilweise das gesehen habe noch aus meinen Träumen und so. Das waren immer sehr, sehr intensive Träume. Und es war schon alles mal Thema. Also es tauchte so schon äh, Alter, wo du das sagst? so eine Splinigkeit und so so ein Extrem. Das tauchte schon so auf, dann so ne. Und irgendwas war nicht ganz in Ordnung. In der Schule habe ich mich gelangweilt, weil das so das, hat, das war viel immer leicht so auf der auf der so Verstandesebene. Aber und mit den anderen Schülern war auch alles cool immer und so. Aber äh, so mit den Lehrern und so das war zunehmend schwierig so. Von denen habe ich mich herausgefordert gefühlt und so. Und ich hatte auch kein es hat mich auch gelangweilt und so. So systemkritisch schon da? Ja, auf jeden Fall. Es ging so los langsam so. Und naja, und dann war das so, dass ich so mit 11 12 so, habe ich schon so außerhalb von meiner Klasse so eher so, so in die, ich meine zwar spannender, aber so meine Augen in die Hut ein bisschen geworfen. So, wo die ein bisschen älteren Jugendlichen waren. So, die irgendeinen Scheiße gebaut haben, die ein bisschen cool waren. Und das hat mich auch so magnetisch ein bisschen angezogen. So, da kann man sich voll drüber streiten. Ne? So wie, ja so... Geschlechter hin oder her oder so, aber weil, du weißt ja hier, Christiane F. und so, so viele Frauen in den Band zieht. Und Männer sind ja eher so dann so von so komischen anderen Scheißen. Von so maskulinen
0: Rollenbildern.
1: Irgendwas schon so. Also ich war nie so der Typ, aber so als kleiner Junge, ganz kleiner Junge haben mich diese Älteren, so die da im Wendekreis abgehangen haben und irgendwelchen Shit gemacht haben, die haben mich schon auch irgendwie, das hat mich irgendwie magisch angezogen. Die coolen halt, also, ne? Irgendwie schon, ja. <lacht> natürlich nicht auch also nicht so cool. <lacht> <lacht> Aber so war es so halt, ne? Und dann war das halt schon zum Ende der Grundschule so, dass ich schon so ein bisschen, so, weißt du, so in der Klasse saß und so, naja, so ne, ja. Also bin ja eh bald weg. So, was wollt ihr mäßig so? Und ähm, auch so mit so mit zwölf dann so das erste Mal gekifft habe, Alter. So das schon, da war ich noch in der
0: Grundschule, ja. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz auf die Träume zu sprechen kommen, weil mhm. in dem Moment, wo du das gesagt hast, dachte ich so, Alter, krass, stimmt. Ich habe auch recht früh so Hardcore-Albträume gehabt. So einfach nur fallen. So, Vielleicht kennt kennt man den Traum so. Hochhaus und duf, ich falle einfach. Es hört nicht auf. Ich falle und falle und falle. Oder was ich auch für einen krassen Traum hatte, war äh, U-Bahn-Tunnel. So, ich bin im U-Bahn-Tunnel das die U-Bahn kommt einfach.
1: Ja, da jeder, da haben, so jeder so, Fallen ist ja einer der Klassiker natürlich. Da habe ich auch so eine Variante von mir. aber Das habe ich zum Glück nicht mehr. Das ist bestimmt auch wegen bewältigten Traumabereichen. Aber hatte ich zum Beispiel so Zähne ausfallen, kennt man ja. Kennen auch oh, viele. Also dass du irgendwie guckst und dann, ist, dann wackelt ein Zahn, der fällt dann, also alles ein verzogener Psychotraumoptik, ein Zahn löst sich, fällt und danach fällt alles irgendwie aus. Oder so, wack, 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 Das kennen viele. Aha. Und es war gar nicht so mein Ding, kenne ich aber auch, aber ich hatte ganz oft so, dass ich zum Beispiel im Traum entdecke ich zum Beispiel keine Ahnung, an meinem Arm, so eine komische Stelle hier. Mhm. So, Dann gucke ich so rum und dann wird die Stelle, es ist es voll die schlimme Stelle und dann komme ich hier an, Alter, auf der Seite, die ich vorher gesehen habe, wo nichts war und plötzlich ist hier alles voll.
0: Ach cool,
1: so. Ich habe das mittlerweile sogar metaphorisch verstanden, was welche tiefen Psychostrukturen da bei mir sich sozusagen zeigen, dass es so ist, ich entdecke eine kleine Stelle und dann folge ich dem und entdecke sozusagen ein ganz, ganz, ein von hinten rum komplett schon verfaultes Ding oder kranke, kranken Bereich oder so, den ich vorher gar nicht gesehen habe, wo er vor meinen Augen war. So, das spannend, ja, super spannend, Alter. Superspannend, ähm,
0: Das ist so ein bisschen wie waren so. Das ist, ja. Kennst du ja, äh, das? Kenn ich, ja. Das ist so, wenn du, also für euch, ähm, eine stimulanzbedingte Psychose, wenn du anfängst, so Würmer oder Käfer unter deiner Haut zu sehen, ja. äh, crazy Nummer. Und dann hast du mit elf, äh, mit zwölf, mit zwölf,
1: wie, wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe, sag ich mal, mit dem bisschen älteren rumgehangen so, zwei drei Jahre älter sind ja so mit zwölf dreizehn der ganze Welt so, ne, ist der ja ganze ganze, ja, ganze macht eine Menge aus. Ich wollte das aber. Es war jetzt nicht so, dass die so mich dazu so hier Zimmer oder so, sondern ich wollte das mal, ich war übelst neugierig. und ich weiß noch, das weiß ich noch dunkel, dass ich so dachte, ich will dieses Kiffen mal ausprobieren, ich will das mal ausprobieren. So, ich wollte immer alles ausprobieren. Also ich habe also alles. Ich gehe nicht aufs zum See, du brichst ins Eis ein, es ist schon April, ich bin eingebrochen. So, ja, okay. Spiel nicht mit Feuer, ich habe mir die Wimpern und die Augenbrauen verbrannt. Spiel nicht mit Messer, Messer, ich habe mit Messern gespielt, der hat mir so fett den Finger aufgeschnitten, wie ein Schwein geblutet ist und so den als kind. <lacht> ich habe Messerwerfen geübt und so und es gehörte halt immer dazu, am Ende so einen finalen Stich zu machen und ich bin halt so mit 11 oder so in der kompletten fetten Messerkling runtergerutscht mit der Hand ja, rrrr, so, oh. Scheiße. Natürlich habe ich jetzt zum Beispiel dann auch meiner Mutter nicht gezeigt, habe das dann immer auch in der Schule versteckt und so. Also irgendein komisches Mindset hatte ich schon immer so ein bisschen so. Ne? Oder warum? Kann ich Schwäche, Schwäche nicht zeigen? Ja, auch für, Ich weiß auch nicht, das auch für mich selber auch so ausmachen. Ne? Also so ganz komisch, weil wenn ich zu einer Mutter gegangen wäre und gesagt hätte, ja bitte hilf mir, ich bin eine Wunde, dann hat sie sich halt gekümmert und so, aber ja, ich, ich wollte aber auf keinen Fall zum Arzt, ich wollte nicht zeigen, dass ich so dumm war auch und so, ich kann es nicht sagen, also es gab nicht so richtig einen Grund, ich hätte jetzt nicht irgendwie, also alles war cool, ich hätte jetzt nicht irgendwie nichts hätte, was hätte ich befürchten müssen, wenn es jetzt rausgekommen wäre, aber ich wollte das schon für mich ausmachen
0: Okay. und irgendwie
1: ist es rückblickend betrachtet auch seltsam, weil es war schon eine krasse Wunde, ich habe ja auch immer noch einen Namen ich mir so quer über den Daumen so rüber Ach, krass. und es war halt schon, als ich so das ist diese Kinderwunde? Das war die Kinderwunde, ja. oh, Und die, die so lange bleibt, das war schon krass. Und die ist auch dumm, Alter, das nicht nehmen zu lassen und so, weißt du. so. Aber egal, also, also ich habe alles mitgenommen immer, was so ging, auch Scheiße bauen. so. Ich habe einen Stromschlag aus der Steckdose bekommen. Also alles als Kind. Ich habe die ganzen Sachen nicht jetzt aufgeteilt. aber alles als Kind noch. So als Grundschulkind. Stromschlag aus der Steckdose bekommen. Ich habe die Sicherung zu Hause rausgejagt. Also war dann so tuff, 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 alles dunkel in der Wohnung. Und hast du nur aus dem Zimmer auf meiner Mutter gesagt. So, was hast du schon wieder für eine Scheiße gemacht? Also Scheiße hat sie gar nicht gesagt, aber ne so. Und ähm so halt ich habe immer so so Grenzbereiche ausgecheckt, Digga. so, so lausebengelmäßig also ich, ich wollte mal so keine Ahnung das war für mich die ganze das war irgendwie ich so also irgendwie zwischen zwischen von von Langstrumpf bis Punkertum von 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 irgendwie von die coolen Jungs von der Ecke bis zu weiß nicht, ich weiß gar nicht hat sich auch so ganz vielen Dingern in meinem Kopf so eine Abenteuer ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt ja so eine Abenteuerwelt ja. zusammengesetzt so und ich wollte das immer alles ausprobieren so und da gehört, ich würde das Kiffen noch mal ausprobieren. Und die anderen hatten auch Bock, die meine älter, hatten auch noch nie gekifft. Und ich weiß nicht mehr, wie. Irgendeiner hatte irgendwo was gebitzt, wo es mal was gab. Und dann hatten wir so ein bisschen Hasch. So. Und hatten keine Ahnung, wie man das raucht oder <lacht> zubereitet. <lacht> so, ja. Vielleicht an der Stelle, Hasch war früher so
0: in den 80er, also 90er. 90er. Jetzt, und das
1: war so, wovon reden ist? So 1996. Das war dann noch normal. Da sind die Blüten noch eher selten gewesen. Ähm, Immer Standard-Hasch. Ein ähm, Peace, Alter. So schön für fünf war 5 ja, ja, genau. Mark, 5 Mark, <lacht> Alter, ich in Alufolie eingewickelt, Steinbrett hart Wenn du es angezündet hast, ist es den Fingern so zu Pulver geworden. So <lacht> ja,
0: ich hab Magic die, Dust. Dicker, ich habe die euro gehasst, weil auf einmal hat es... So genau, genau. Ja, ja. die Bastard. Ja,
1: ja, ja. Aber das ist doch so, das ist ja, diese Drogenpreise sind immer krass, weil der Kokspreis ist doch schon seit Jahrzehnten stabil. Ja. Stabiler als alle möglichen anderen Sachen. Und dann an, an, den, an den Straßenpreisen siehst du ja voll auch so Wirtschaftsveränderungen. Da war das, dass das Verdopplung des Preises bedeutet, war dann sofort da. Ja, ich mich auch gut erinnern. Das, Also da habe ich gedacht, weil wollt ihr mich verarschen, ich hab letzte ja, ja, Woche ja, ja. noch einen Fünfer bezahlt, ja, Alter. Ja. Und das müsste doch jetzt 2,50 Euro kosten. Ja, aber Bruder, ich bezahle selber mehr. <lacht> ja, genau. Ich gebe nur weiter die Differenz. Ich mache gar nicht mehr Geld jetzt. Nochmal, ja, ja, egal, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, hatten wir das, hatten wir das halt, dieses, genau, dieses typische Berliner Standardpiece von, von der 90 aus den 90ern so, und haben das nicht klein bekommen, versuchst es zu zer- zerklopfen und das zerspringt nur ein Tausend, bis wir auf die Idee kommen, vielleicht müssen wir nach Feuer ran. Ja,
0: so, ah,
1: ja. Erstes Mal, ich bin wieder da. Richtig, ich bin. Kinder im Grunde, ja, wie gesagt, die ein bisschen älter als ich, aber Vollidioten auch halt, so, ne? Und irgendwie haben wir es dann geschafft, das irgendwie halb anzuzünden und so in Brocken irgendwo rein, haben das so geraucht und, hatten Nico-Flash so und hatten, glaube ich, nicht davon so viel gemerkt, so. Aber dann war so, ah, das wissen wir nicht, haben wir jetzt davon was gemerkt und so und das war klar, das müssten wir auf jeden Fall äh, wieder wow. ausprobieren und ähm, wahrscheinlich war ich dann irgendwann auch schon 13 und es hat dann nicht lange, aber so nicht so lange gedauert und irgendwann war dann schon der erste Bonkopf äh, am Start und das hat mich halt in astronomische äh, Bereiche gefördert so. Und um das nochmal zur, zur Verteidigung meiner Mutter zu sagen, die hat versucht, wirklich auf mich aufzupassen, Alter, ja, so und die hat mit mir geredet und so mich angeguckt, aber ich war so ein Kind, die wäre auf ihren Leben nicht darauf gekommen, dass ich das mache. Weil es war ja so ein Jahr vorher noch so, ja, ich war auf dem Fußballplatz, ich war Fahrrad fahren und es war ja auch so. Mhm. Und dann ein Jahr später, ich sehe genauso aus, sehe kaum älter aus und sage, ja, ich war auf dem Beutelplatz so, und ja, war ich aber nicht, sondern ich war auf im Wendekreis und wir haben halt gekifft oder so.
0: Also da ist Das hat die
1: aber nicht gesehen. Also sobald, meine Mutter ist ja nicht blöd, sobald die das wusste, dass ich sowas tue, hat die das sofort gesehen. Aber das war so eine Phase, das war so wie so Mann, was nicht sein kann, darf nicht sein. Das, das, so, das würde ich auch nicht sehen. Ich habe ja, hab ja Freunde jetzt, die haben Kinder, die sind älter. Und wenn da stellen wir uns manchmal vor, Dick, an dem Alter haben wir schon gekifft. Oder so, ne? Was, was ist da los? Rückblickend betrachtet,
0: glaubst du, also war, hast du zu früh angefangen?
1: Ja, na klar. <lacht> ja, bei, ja, 100 Ich wollte es nur mal herausstellen, also. Nein, Alter, liebe Kinder, also das ist je später, also die Entwicklung, je später man psychotrope Substanzen sich irgendwie in sein System reingibt. Äh, desto besser. Ja, und die Entwicklung des Gehirns, die ist mit 18 lang, nicht fertig. 20 ist diese Grenze, über die man reden kann. Und eigentlich ist man 25 erst auf der sicheren Seite. Nur, es ist ja auch natürlich auch ein bisschen astronomisch. Also ich brauche jetzt mich auch nicht an die Hinsetzen und sagen, ja, jetzt brauche ich nicht, ich brauche nicht drüber nach, ich brauche nicht über 16-Jährige nachdenken, die kiffen, weil man sollte das eh erst ab 25, das ist ja halt auch richtig blöd, die tun es ja nun mal. Wir haben es auch getan. Aber trotzdem, das ist so krass, jetzt, sage ich mal, ein 13-jähriges Kind von einem Kumpel von mir zu sehen. 40 ein dicker in dem Alter. Hast du angefangen, Alter? Wenn du den sehen würdest damit, du würdest hingehen, was machst du? Also, was? <lacht> das ist halt eben natürlich. <lacht> ne? Darfst du natürlich nicht. Also, ne, wir äh, ne, es natürlich nicht machen, sondern wir es natürlich versuchen, möglichst richtig alles zu machen in der, in der, in der Reaktion. <lacht> ja. Keine Angst machen halt und so. Ne? Nein, Aber natürlich nicht. Du würdest dich erschrecken bei diesem Kind mit der Bong vor der Fresse. Heilige Scheiße, Alter. Das geht ja wohl gar nicht.
0: Wart ihr ja auch so, ne, die einen Rucksack hatten, wo so die Bon so 30 cm raus ja, hat? Ja, und
1: je, je größer die Bon, desto besser. stinkemäßig in so einem ekligen alten Tuch ja. eingewickelt. <lacht> so, Tuch, Alter. So, das Bongtuch. Boah, Alter. Naja, auf jeden Fall war das ja mal mit 13ern schon teilweise so, dass ich öfter mal mit den Älteren so irgendwo, auch teilweise, Alter, in der Bunkerwohnung von so einem Ticker, was ich damals ich es gar nicht verstanden habe wie gesagt ich komme aus so meine mutter ist lehrerin ist das ganz normal mittelständisch oder ganz normal meine mutter ist ein bisschen so ich bin nicht spießig aufgewachsen ist schon alles ein bisschen speziell mhm, ja. aber halt überhaupt nichts mit irgendwas bunker oder irgend so quatsch jetzt also, ja. aber also gehob, gehobener mittelstand wahrscheinlich oder? ja auch nicht gehoben meine mutter ist lehrerin also, hat ja, das halt ja durchgekämpft als lehrerin mit uns beiden halt so. aber alles cool alles entspannt und viele bücher im haus und gute werte das haben wir nicht bekommen und mit mir wurde geredet und mir wurde erklärt und ich konnte spielen hatte mein zimmer alles also so weißt du so ist war schon alles cool und ich renne da halt hin so und natürlich gibt es dafür doch Gründe darin vielleicht kommen wir dazu was einen so dann in diese in diese in dieser Abgrund einer so anzieht ja, lass uns doch gleich dazu kommen ja ist ja, kurz so, ich rede kurz da sind wir das hat irgendwas wahrscheinlich schon blöd gesagt mit den tiefen, traumatischen Dingern zu tun du spürst da was also irgendwas fehlt ja wenn du wenn du irgendwas sowas Traumatisches in dir hast so gebrochenes so ich verspr- ein bisschen in die Tüte gequatscht Digga, ja, ich bin nur Künstler liebe Leute ja, ich rede nur von meiner Erfahrung, meinen Gedanken aber Sowas Traumatisches, Urvertrauen gebrochen, irgendwelche Dinger. Dann spürst du zum einen, wo die anderen Menschen sind, die sowas auch erlebt haben, und mit denen fühlst du dich anders. Diese heile Welt mischpoke so mit 16 hätte ich Stinos genannt, stinknormale oder so, abfällig hätte ich es auch ja. betrachtet. Also mit so einem Galgen, mit so einem Galgenstolz, das eigene Leid oder so, hätte ich das so. Aber so die, so ja, Stinos hätte ich genannt. Die, die, unter denen fühlt man sich natürlich nicht so wohl, weil man ist ja voll schnell der weirdo. Die sind sich alle voll einig, was sie so alle so mögen. Und zumindest die Scheiße halt kacke, die die alle mögen. Ja, ja. So, ja. natürlich. Du kannst doch, hast doch nicht die ganze Zeit irgendwas zu grinsen. So, dann haben die irgendwie, ja, das kann ich nicht machen, weil sonst ist irgendeiner böse auf mich und du bist so, ja, die ganze Welt ist böse auf mich, was also, also, je nachdem, an welchem Punkt spürst du aber das ist natürlich schon. So Und und ähm, ja. erst haben mich natürlich die Hoodkids dann auch so angezogen. Irgendwie auch und wie Man, mit den anderen Kids konnte ich ja die Scheiße auch nicht bauen, die ich machen wollte. Ich war ja auch ein bisschen der. Also ich bin schon, es gibt doch die Seite, dass ich Spießgesellen gesucht habe, um es mal wie so ein alter Lehrer auszudrücken. Spießgesellen?
0: Ich ja, verstehe halt Wort ja nicht, Alter. Ja, na,
1: Dicker, Leute, die also, mir Scheiße bauen. Okay. So. Aber also nach dem Motto, ähm, gleich und gleich zieht sich an. Ja, ich habe ja gesagt, ich hatte Bock, irgendwie mal zu kiffen. Und mit den Leuten aus meiner Grundschulklasse die waren davon so weit entfernt wie normale Zwölfjährige halt. Aber irgendwie haben mich da die, 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 du zu der Ecke so und mit denen irgendwie hat mich das halt magisch angezogen, so. Und ich glaube, es hat was damit zu, die sind haben alle ihren Hau weg gehabt, Digga. Alle ja haben. Natürlich. Gleich. Die sind auch so. wahrscheinlich in in, in 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 Spandau hat ja auch äh, Ecken, die nicht so. Ja, na klar. So alles mögliche der eine kriegt auf die Fresse vom Vater, bei dem anderen gibt's keinen und da ist sonst auch eigentlich keiner, der aufpasst. So war das alles.
0: Okay, genau. Also so, Standard.
1: Ne? Berliner Standard. Standard eigentlich. und dann so und dann. Also Standard überall. Ja, eigentlich. da übelst krass. Und dann so wie gesagt, ich glaube, man das hat was mit den Menschen zu tun auch, dass die einen auf irgendeine Art anziehen. Wie man sich das hindeichselt warum ist immer eine andere Sache. Aber ist so. Ähm, und die Substanzen ziehen einen wahrscheinlich auch irgendwo an, also pff, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angeteased, dass irgendwas in einem vielleicht auch ja nach einer Linderung sucht, nach einem Medikament, nach irgendwas, was einem hilft, ohne mhm. zu wissen, dass man mhm. überhaupt was sucht. Mhm. Und irgendwie findet man ja auch seinen Scheiß, also wie geht man eigentlich durch sein Leben? Das ist ja vor die Grundsatzfrage, also wie, was kickt einen, dass man, das finde ich krass, Das, das ist. Man, die Welt ist so vielfältig, und man bildet sich ein, man sieht die ganze Welt, und das findet man geil, und das findet man scheiße, das ist doch auch nur so ein kleiner Aussteht. Was könnte man alles sehen und wollen und werden oder sich erträumen? Und man hat doch nur seinen puppel shit so, mit ja. dem man da irgendwie in die Welt, so kick in die Welt mäßig loslegt. Selbst wenn man schon ein bisschen open-minded ist. Selbst wenn man open-minded ist. So. Und, ja, irgendwie sage ich mal so, dann ist man so ein bisschen mit so ein bisschen kaputt, kaputt-kit mäßig und ist so auf der Suche nach, nach Abenteuer und irgendwas tiefenpsychologisches wahrscheinlich auf der Suche nach Erklärung und Linderung für diese seltsame Unruhe. Oder diese, diese, vielleicht diese Ängste oder Aggression. Bei mir waren zum Beispiel eher nicht Aggressionen. man so, ne, jeder hat ja seine eigenen Dinger. Aber dieses ganze Feld, die negativen Emotionen.
0: Ja, Mann genau, negative
1: irgendwas, dass das ersetzt. Irgendwie schon. So. Und wenn du natürlich, wenn du natürlich jeden Tag einfach so eine Serie guckst und dann irgendwie was spielst mit den anderen Klassenkameraden und dann eine einzelne Schule kriegst und dann ist alles gut, dann ist halt alles gut. Und für mich war halt nicht alles gut. Obwohl zum Beispiel für mich die Schule von alleine gelaufen ist. Die war gar kein Problem, Alter. So Und ähm, ja, es war, so war es halt. Ne? Und dann mit 13, ich war so, also ich war so, die, die Bunker haben mich so weggeknüppelt in diese kuschen Bunkerwohnung mit irgendwelchen Tickern und irgendwelchen Besoffenen, wenn meine Mutter gewusst hätte, ja, dass ich da hingehe. Die hätte die Polizei gerufen, sofort. Die wär, also Es wäre überhaupt kein Tag mehr wieder andere gewesen. Aber ich habe das geheim halten können. Und wie, wie sollte jemand auf die Idee kommen, dass der brave kleine Junge an den Blog geht, mit den Jugendlichen kifft und mit denen in irgendwelche asozialen Wohnungen geht und sich da besinnungslos kifft. Also, warum auch? Wozu? So, da kommst du gar nicht drauf. So, in, in dem Rahmen. Schwer, so, ne? Ja, geht nicht. Also, ging nicht. Es ging wirklich nicht. Einfach nochmal festgestellt, weil ich natürlich, wenn ich über diese frühen Kontakte mit Substanzen und so spreche, immer die, 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 ja, die, die Mutter meiner Mama wahren will. Und das meine ich ganz ernst, dass sie sich, also, so, so war. Und, und in dem Moment, da wo das so anfing, da war ich so klein und so und so brav nach außen, ich glaub, ein bisschen bängelig und so, ja und Scheiße gebaut und dies das habe ich ja erzählt, aber nicht mit sowas. Damit war nicht zu rechnen und schon gar nicht, dass ich halt in wie gesagt irgendwelchen irgendwelche assi bunker wohnungen so irgendwelchen irgendwelche so irgendwelche tickern reingehe und und mich da so krass zukiffe, dass ich jedes Mal einen Absturz bekommen habe. Ne? Also ich habe was auch sein. Filmreis jedes Mal gehabt, also mir haben jedes Mal ein paar Stunden gefehlt. Es war jedes Mal Lachflash des Jahrtausends, dafür habe ich's gemacht. Also manchmal war ich auch sofort ausgeschaltet. Es war ja auch ein bisschen so, ja, zieh durch, zieh durch, den Kopf und so, ne? Mischkonsum auch? Von was?
0: Also Alkohol? Nee, Alkohol gar nicht. Ja, nur, nee,
1: nur Cannabis. Okay. es ja. okay. ähm, gab ein frühes, so, das erste Mal so Alkohol zusammenmischen und voll ab, drauf abkacken, auch schon vorher. Mhm. Aber Alkohol war nie mein Ding, es kam viel später erst. So hatte ich eher ein abschreckendes Erlebnis, sag ich mal. Aber beim Kiffen hat mich komischerweise das nicht abgeschreckt, ja? Also Abstürze zu bekommen, nicht mehr zu wissen, was war. Also ich, so mich vollgekotzt habe ich glaube ich nie zu kotzen Also auch dass zum Beispiel ich so bekifft war, dass die, dass so in, dem, in der Wohnung da, dass sie einfach ein fremdes Kind, Dicker, überleg mal, erwachsene Leute, ein fremdes Kind. Voll auf Kiff, Alter. Wirklich, meine Mutter hätte die Bundeswehr in Bewegung gesetzt, ich. wenn die das gewusst hätte, Dicker. So, ja, und so, und dann haben die mich einfach rausgeschmissen, wenn ich zu bekiffe, ne? <lacht> geh mal jetzt. So, ge- 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 <lacht> jetzt. Also mich oder geschlagen haben die mich nicht. Aber so nach dem Motto, geh mal ge- also, ge- ge- ja, jetzt hier raus.
0: Weil ich will den Punkt aufgreifen. Ich finde es richtig, dass man den Müttern oder den Eltern keinen Vorwurf macht, weil in der in der Regel sind die auch zum ersten Mal Eltern und das sind auch nur ganz normale Menschen, die die Learnings generieren müssen. Und wenn man seinen Eltern dann einen Vorwurf dafür macht, so dann dass sie irgendwas nicht gecheckt haben, das ist auch nicht richtig.
1: Ja, genau. Also vielleicht müssen sich Eltern selber einen Verwurf machen, wenn sie es eigentlich wussten und merken, sie, sie haben eigentlich weggesehen oder so. Aber das müssen die auch mit sich selber ausmachen. Da bin ich ja weder Richter noch geschwonner oder irgendwas. ist mir egal an der Stelle. Da Müssen <lacht> die mit sich selber <lacht> ausmachen. Henker. Henker kann schon passieren. Ne? Nee, nee. Also müssen die Leute mit sich selber ausmachen. ja. Also, aber definitiv ist es richtig, was du gesagt hast. So, ja? Und ähm, äh, ja, der mich rausgekickt aus dieser Wohnung, Alter, so wenn es zu viel wurde. Dann saß ich da irgendwo im Spielplatz, sonst wo, Alter, hab irgendwie gekotzt und manchmal kam man die Jugendlichen an. Ah, wer bist du denn? Wer sitzt denn da? Und so und ich sagte, da konnte mich kaum bewegen, so der Angst, die schlagen mich und so. Also so eine Sachen erlebt und dann musste ich mich irgendwie zusammenreißen, nach Hause gehen und halt den ganz normalen, quasi Grundschüler spielen.
0: Keine Chance, Alter, eigentlich.
1: Ja, also natürlich nicht, wenn die Mutter irgendwas riecht und sagt, komm mal nah hier ran. Und guck mich mal hier irgendwie unter der Lampe an. Gut, so, wie siehst du aus, Alter? So, na klar, na, schon. Aber doch nicht, wenn das Kind ganz normal nach Hause kommt, packt die Schuhe hin, na, wie es? Alles super, alles war super, was machst du jetzt? Da, da, die, da, dumm. In, im Zimmer, so. Ja, und abends ist das Kind halt irgendwann müde oder so. Mhm. Ja, und dass ein Kind nach einem Tag draußen spielen, übelst viel Hunger hat, ja, okay. wir fällt ein das auf? Wie lange so. bliebst du beim Cannabis? Hm. Mm. Äh, relativ lange eigentlich, nee, nicht, nicht, also macht euch selber Bild, ob das lange ist. Mit 15, glaube ich, äh, kamen dann die nächsten äh, Sachen dazu. Das war, also wie gesagt, diese Konsum war da aber sporadisch und es war aber extrem. Und im Nachhinein, da musste ich mich auch irgendwann mal fragen, Alter, was wie war ich denn drauf? Weil ich habe mir selber als Kind so gar nicht, ich habe das ja gar nicht so von außen gesehen und gewertet. Ich war so, uh, ich habe dadurch wieder was so gemacht, was man eigentlich nicht machen darf, darf keiner rausfinden. Aber ich hatte natürlich nicht diese Ebene von... Müsstest du nicht eigentlich es nicht mögen, zu kotzen? Nicht mehr zu wissen, was passiert ist äh, und das alles? Und die Angst, dass deine Mutter was merkt? Müsste das nicht alles, also ist das nicht alles negativ? Was magst denn du da dran? Die Frage konnte ich mir gar nicht stellen, natürlich. ne Und später irgendwann war das für mich schon so, dicker. was war denn da mit mir schief? Und Wir haben uns ja vorhin schon angenähert. Das hat wahrscheinlich was mit den traumatischen Erfahrungen zu tun. Da kam was, das hat irgendwo, hat da was in irgendein Spalt, was reingegossen, was geholfen hat. Oder es hat irgendwo angedockt oder... Es hat eine Mischung aus geholfen und vielleicht aber auch was freigelegt. Mhm. So, ne? Also, so ich, so das, ist so schwierig zu sagen. Und so, das ist aber nicht durchgängig gewesen. Also es gab dann, dann den lokalen Wechsel auf die Oberschule. Ich habe auf diese Freunde geschissen. Ich habe zum Beispiel Vincent kennengelernt. Shoutout, mein Bruder, also mein Bandkollege, Mr. Vincent Stein. Und es also neue neue Freunde an andere Leute. Da war dann erstmal nichts mehr damit. So mit Kiffen und so. Ich hatte aber noch Lust, aber fand nicht statt. Ah, okay, okay, so.
0: okay, okay. Also was dann? quasi abstinent?
1: Ja, erstmal irgendwie schon. So, Aber es hat nicht lange gedauert, bis ich dann schon, also auch auch in der siebten Klasse, dann schon das erste Mal irgendwie wieder was klar gemacht hat, weil ich mit einem neuen Kumpel dann, nicht Vincent, aber ein anderer Kumpel dann, der wollte das mal ausprobieren und ich hatte davon erzählt und dann habe ich mit dem halt zusammen gekifft und so. Und dann so mit 15 war das so, Alkohol habe ich mal verteufelt. Das war dann da schon für mich so, dass, so also damals halt, dass irgendwelche Leute, die ihre Frauen schlagen, saufen, irgendwelche Soldaten saufen, Nazi-Skins saufen, irgendwelche Assis saufen, äh, irgendwelche Mallorca rumschrei, Atzen, wie gesagt, das ist kein Diss jetzt an euch, keine Kategorien, damals. Und dein ja, so wie ich das damals gesehen habe, ja, so die saufen alle und so bin ich nicht. So, ne? Und deswegen war das für mich immer Alkohol ist ist nicht. Aber ähm, dann äh, so ist irgendwann so der Blick mal durchs Kinderzimmer gesch- geschweift bei einem Kumpel von mir. so, Womit kann man sich ja eigentlich noch so die Rübe wegknallen in diesem Zimmer? Muss doch hier was geben. Scheiße. Und es war so Gas, Dicker. propan Pumpalen, Auf so Feuerzeugzeug, oder? Für Airbrush. Feuerzeugzeug. Für Airbrush. Ah. So. Und keine Empfehlung, liebe Leute, weil es ist zum Beispiel eine Sache, das wissen äh, viele gar nicht, ne, dass man sich mit so einem normalen Camping oder Treibgas oder so ähm, ekelhafteste Rauschzustände halt äh, bereiten kann. Die völlig ungesund sind. Ja, manche Leute kennen es vielleicht mit diesem Klebstoff-Schnüffeln hm. vor, so aus, aus, aus anderen Ländern oder so. Das ist ja bei uns nicht so verbreitet, ne? weil hier die anderen Drogen so billig sind, dass du für ein Apfel Eier ein Ei... An- also Feuerzeugbenzin kenne ich. Das das, mhm. das das, ist eigentlich alles dasselbe. Das ist selbe, dieses Propan-Butan-Gemisch. Das ist, und das haben wir halt, lass das mal ausprobieren, also richtig, so, Dicker, lass mal ausprobieren, ob man sich damit heim machen kann. so Und hat funktioniert. Da frage ich mich, was geht in diesem kleinen Kopf
0: vor, also jungen Kopf vor. Ne? Ja. Mittlerweile frage ich mich, wie war der ja früher genauso, einfach rein, gib ihm, Alter. Ja. Aber... Weil da steht Feuerzeug drauf, oder Das ist nicht dafür da, dass man es das in sich reinhaut.
1: Ja, wie dumm, Alter. <lacht> so also, trinkst Spülmittel oder was. Oder weißt du, so, 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 also wie dumm. So, ich, also, also, es ist halt schon, also das ist richtig krass schwierig für mich, sag ich mal, oder, war, bin schon weiter, aber schwierig, das so zusammenzubauen. Man hat das so als Geschichte erzählt, es vielleicht auch, aber das so richtig zu integrieren, kann das war ich.
0: Aber das zeigt doch auch, das zeigt doch auch ganz gut, dass man früher echt mit, mit etwas überhaupt, da, sowas zu machen, da musst du schon unbewussten harten Leidensdruck haben, um dich egal
1: wie aus dem Leben zu knüpfen. Hundertprozentig. Und eigentlich ist dann die Story so im Nachhinein, dass die tiefer, tiefgelegten, tiefergelegten, die traumatischen die, Erfahrungen aus der Kindheit, die ich vorhin beschrieben habe, so Verlust, dies, das, dass die langsam hochkamen durch die Pubertät. Durch den Umbau im Gehirn, durch die Hormone, Alter, irgendwas das kam hoch und ich habe das anscheinend meine kleine Seele hat es gespürt und hat gegen ge, hat, hat irgendwie das versucht zu handeln. ich bin dann aber schon mit 14 in meine erste eigene kleine Wohnung gezogen das ist 14, ja das ist krass ja das ist auch so das klingt auch ein bisschen so öh, da hat die den jetzt einfach gelassen so war es aber nicht das war im gleichen Haus über meiner Mutter so und für meine Mutter war das eher so ein bisschen so in ihrem Mindset als würde so der Sohn einfach oben und das Dach ziehen
0: Mhm. Und, manchen, und Verantwortung lernen. Ja,
1: wie es so bei manchen ist im Einfamilienhaus. Der wohnt halt oben. es ist ja, nicht, ist ja im gleichen Haus wie die Family. Naja, aber trotzdem war es doch ein bisschen getrennter bei uns. So Und ich habe auch, da ich ja schon vorher auch immer meinen Scheiß gemacht habe, den Haushalt auch selber geführt und so. Und es gehört schon zur Geschichte so dazu, dass ich, ich wollte unbedingt auch mein eigenes Ding machen, aber ich bin in eine Voll Einsamkeitsschleife reingeraten. Und im, Na- im Nachhinein war ich auch selber fordert wahrscheinlich mit der Situation. Das hat aber keiner erstmal so verstanden. Es war nicht so sichtbar. Mhm. Aber das hing damit wahrscheinlich alles, also so hingen die Sachen irgendwie mal grob gesagt zusammen. Und auch damit man sich vorstellen kann, es war halt nicht so, dass ich da irgendwie, ich war halt schon auch sehr mein eigenes Ding gemacht. War halt nicht so wie bei anderen, wo dann da irgendwie dass meine Mutter die ganze Zeit so an mir geklebt hat, wie so eine Glucke, sondern ich war schon zum Selbstständigkeit immer erzogen. Und in der immer eigentlich gut laufenden, größeren Selbstständigkeit kickte dann irgendwann diese tiefen, traumatischen Dinger, die hochkamen, die aber niemand erkannt hat, mit dem Konsum zusammen. Das kickte alles so gleichzeitig rein. Plus halt, dass die Schule scheiße war, Mobbing durch Lehrer, irgendwie. Auch eine scheiß Zeit, Alter, Digga, da Ende der 90er, das war so richtig so, alles war am Ende, end of the story, Alter. So Jahrtausendwende. Ja, Wände, aber irgendwie so richtig so, das war so richtig der Deckel drauf. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, weil heute ist der Deckel ab, Alter. Es geht mit einem Tempo in alle Richtungen gleichzeitig und man weiß nicht, was kommt. Und damals war es richtig so, boah, muff, muffig, Alter. Es war so, es war zwar gerade so, der, sag ich mal, die Sowjetunion zusammengebrochen, die Mauer gefallen und sowas alles, aber und Aber es war trotzdem irgendwie auch so langsam und muffig. Es war so ein, ganz, so ein komisches Feeling, so keine Ahnung. Es war an
0: Jetzt mal den Beckmann. Und was ist dann in dir passiert?
1: Ja, in mir passiert ist, dass, dass sozusagen in mir eigentlich emotionale Vulkane ausgebrochen sind, in jeglicher Richtung. Also die ganze Welt eigentlich über mich eingebrochen ist. Also was läuft hier eigentlich für ein Film, Alter? Wer will mir eigentlich was Gutes? Wer will mir was Schlechtes? Was erzählen die mir eigentlich? Was erzählen die mir eigentlich? Ich bin hier, um für mein Leben zu lernen und für meine Zukunft und rauszufinden, wer ich bin, damit ich später war, Wo stimmt doch gar nicht. Die wollen mich hier ficken, Alter. Und es wurde auch so. Also ich, ich habe mehr Druck gemacht und diese pädagogischen Strukturen in diesem scheiß komischen Gymnasium da in Spandau, die waren halt richtig altbacken, so richtig alte Lehrer. Und Die haben einen, also in unserem Podcast Parcours-Nerds rede ich auch ein bisschen länger darüber, Mobbing durch Lehrerstyle und so. Das so, Hört euch das mal unbedingt an. Dankeschön. Was für ein, was für ein, was für ein Wind ich da bekommen habe, ne? So und ähm, das war also alles, alles stand für mich zur Debatte und wurden hinterfragt. jegliche Rollen auch und dann auch die ersten Beziehungen und da waren wegen die Gefühle auch so krass hoch. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los ist. So, die waren auch komisch, die Mädels, so dann irgendwann, die ich, die ich da hatte, dann so. Ach, so ein bisschen
0: abgefuckt mäßig.
1: Ja, irgendwie schon auch ein bisschen kaputt. So, die allererste nicht? so, Aber danach so, ne? Es war schon bitter. Und ich habe, Deswegen war doch schon was dran, dass die auch ein bisschen böse waren. Aber trotzdem habe ich natürlich immer nur gedacht, was geht jetzt hier plötzlich ab. Wie, Was machen die mit mir? Was ich nicht wusste, ist, ich habe Bindungsstörungen, weil ich diese Verlustdinge erlebt habe, von denen keiner was wusste. Das weiß ich erst seit kurzem. Ich sehe das erst seit kurzem so klar. Und dann haben natürlich in in freundschaftlichen Beziehungen auch, also Freunde werden immer näher rangezogen, so als Clique, Familienersatz, ganz ja, nah ja, rangezogen.
0: Ja, oh, kenn ich, Alter.
1: Und die ersten Beziehungen auch sofort. Dann hatte ich ja meine eigene kleine Bude. Das heißt auch, man ist viel zu eng aufeinander. Die haben natürlich immer alle bei mir gechillt. Also ich war chillzentrale, bei mir wurde halt gechillt und. Und wenn man dann eine Freundin hatte, war die immer da und okay. so, ist ja logisch, ne? So eigene Bude halt, wer hat es in dem Alter schon so? Ja. Ja. Und, ähm, die sind aber dann mal, es wurde halt alles so schlimm. Ich wusste halt ja nicht, dass mit mir was los ist. Sondern ich dachte, was passiert da? Was geht denn hier ab? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. So, und in jedem Bereich. So, und...
0: Ja, wie auch mit 14. Ja, wie Alter. auch.
1: Du bist dann ja mitten Pubertät und Keks voll. halt, ne? richtig. So, und, und meine Mutter und dann die, die kleine Familie, die da so war, sozusagen, die haben nur Angst gehabt, sich Sorgen um mich gemacht. Und man und, und plötzlich war ich halt von allen Seiten ich von Druck umstellt. Nur Druck. Ich mache plötzlich alles falsch. Und was mache ich eigentlich? Und mhm. alles ist in Ordnung. Mhm. Und warum gehe ich, geh ich so steil? Und warum mache ich irgendwelche Drogensachen? Und warum funktioniere ich nicht? Im Endeffekt war es ja, obwohl sie meine Mutter zum Beispiel überhaupt nicht so meinte, aber, das ist, aber zum Beispiel das System Schule meinte es so, warum funktionierst du nicht?
0: Das war der klassische Satz, und der sich durch, stringent durch die
1: Leistung Wir funktionieren hat. alle. Alles ist normal. Warum bist du unnormal? Und heute so normal, ne? Ihr wart alle normal. Das ist normal, genau. Und das System ist richtig normal, war alles ganz normal, was ich erlebt habe. Ist so ein Schwachsinn, aber so davon war ich umstellt. so. Und ähm, dann gibt's auch ja so, weiß nicht, Verrat in Freundschaften, ja, und so große Enttäuschungen. Ich war irgendwann habe ich mich von allen verlassen gefühlt, außer von meinen engsten Freunden, weil Vincent gab es ja da schon, zum Beispiel, der war immer mein Freund. So, aber das bei der Tragweite der Sachen, wie ich da gerade beschreibe, recht rechtes trägt es ja noch nicht, dass man einen Freund hat, so oder oder ein zwei oder so. Und ich hatte halt meine kleine Schicksalsgemeinschaft Punker-Kids sonst. Das waren so von zu Hause ausreißer. Ich war der Einzige, von denen der überhaupt noch zur Schule gegangen ist.
0: wollte gerade sagen, das muss man vielleicht dazu erwähnen, ihr wart so ein bisschen punkig drauf. Genau,
1: das war, das war, dann kam halt mit 14 fing es an, auch mit 15, und dann war das meine Subkultur. Ne? Also ich wollte so, das war, weil das teilweise auch eine Antwort auf die Gedanken war, die ich gerade geschrieben habe, was mit der Gesellschaft los ist und was ich will und was nicht. Und das hat ja auch so für mich gehabt, so, ey, mir geht's scheiße. Mir geht scheiße wegen euch, ihr Motherfucker. Man könnte ja auch sehen, dass es mir Scheiße gibt. So es nämlich mhm. aus. So.
0: Mega so. spannend, dass du, dass du, dass du die Subkultur gewählt hast. Bei mir war, also ich bin ja äh, zwei Jahre jünger als du. Ähm, bei mir war denn schon Tempelhof, so Hip Hop kam langsam hoch, KKS mit äh, LMS. Ähm, und ich habe direkt, für mich war, aber die gleichen Intentionen, das Gleiche. Das gleiche Rebellieren gegen das System. Hip-Hop ist ja nichts anderes als
1: Voll. Rebellion. Ja, Hip-Hop, also deutschen Hip-Hop habe ich dann auch wieder gefühlt, als Savage kam und Ago Berlin. Aber da war ich ja wiederum dann wieder ein bisschen älter, wegen unserem kleinen Altersunterschied ja, ja. in der Entwicklung so. Da war ich, das, da bin ich dann so raus aus meiner Jugend fast, so also aus der, aus der jugendlichen Jugend, als diese Mucke kam. So und auch raus aus der Punker-Subkultur auch. Mhm. So, und die war so, wie gesagt, 14, 15, 14 ging es los. Und mit 18, 19 so, bin ich da so rausgewachsen. Aber ja, für mich war das damals schon, also ging es mir voll immer um Inhalte. ne? Und es war schon, also, ich habe das schon als Jugendlicher gesehen, hier passiert was mit mir. Die Erwachsenen müssten was anders machen. Die müssten anders handeln. Das stimmt irgendwie nicht, was hier abläuft. Und ich habe hier keinen Grund zu funktionieren, Alter. Und ich kann auch nicht, will auch nicht funktionieren. Und und ich mache das auch nicht. Und auch, also, ich will jetzt mich auch nicht jetzt in Super-Rebellen hinstellen, der so, so keine Ahnung, ich habe mir auch alles Mögliche verkackt dadurch. Aber es war halt nun mal so, wie gesagt, ich, das ist nämlich genau die Sache. Also viele Leute, die ich kenne, Künstlerkollegen, also Rapper, voll viele, äh, Seek oder du, ihr habt viele, die die so diese Substanzen und 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 schwierige Jugendvergangenheit haben, haben diese Hip-Hop-Straße-Sache. Und ich bin einer der wenigen, die ich überhaupt selber kenne, die diesen Punker-Shit durchhaben, der auch was mit, damals schon auch mit Inhalten zu tun hatte, mit politischen Inhalten und wie lebe ich und warum und was esse ich und was nicht und was ziehe ich an und wie soll die Gesellschaft sein und wie stelle ich mir die vor und was machen die mit mir und diese ganzen Filme, das hat mein Kopf so... Aber vielleicht mal für
0: die Eltern an der Stelle, weil es gibt... Eltern, Aber ich, wie
1: gesagt, ich bin von uns ein so einer der wenigen, der Disto repräsentiert. Von daher ist es auch nochmal so ein, so ein kleiner Special-Kniff so an meiner an, an meiner Bio sozusagen.
0: Voll, absolut.
1: Und ich finde es total spannend, dass man sich mit
0: 14, 15 schon an diese Fragen so ranwendet, so weißt ja. du? Aber weil wir es gerade hatten und das gucken ja auch Eltern zu oder hören Eltern ja. zu. Wie sollte ich denn mit den... Also weißt du, wir haben ja jetzt gerade ganz... Breit und ich mache das ja auch ganz oft, sagen was alles scheiße war, aber wie kann ich das denn besser ja. machen?
1: Also, meine Mutter hat auch sehr viel richtig gemacht. Ja, so, und ich glaube, sie hat auch die zentralen Sachen richtig gemacht. So, das kann ich natürlich auch beschreiben, wie ich das meine. Mhm. Ähm, aber das führt uns ja eigentlich zu den, du das ja so nach Tipps ein bisschen an, an Eltern oder so. Genau. Ne? Und ähm, eigentlich fängt es ja schon da an, was heißt den Eltern? Also als Jugendlicher warst du noch nie erwachsen, du warst noch nie Eltern. Aber jeder Älter war mal jugendlicher.
0: Ah, Alter.
1: <lacht> Bruder. Crazy. Ja, Spür nochmal zurück, hört euch das nochmal an. So, nee, aber du weißt, was ich meine. ja? Also die Erfahrung, die Eltern haben natürlich die Erfahrung selber mal gemacht, jugendlicher zu sein und Kind. So, viele haben es vergessen als Erwachsener, wie es war. Das stimmt wohl, das ist vielleicht ein Problem. Aber das Affair, es fängt an, darin sich Mühe zu geben, das aus den Augen des anderen Menschen zu sehen. Aus den Gefühlen des anderen Augen, ist eine Metapher natürlich, ja. Und gerade als Eltern fällt dir das schwer, weil das ist so krass dein Kind, es ist wie ein so krasses Gegenüber, mit Projektionen und mit allem, mit Erwartungen und mit Ängsten, so krasse Ängste. Meine Mutter hat Tode ausgestanden um mich und um meine Gesundheit und um meine Zukunft. Und es ist dann so schwer für die Eltern, das, sich hineinzufühlen an diesen Menschen da. Ja, Mann. So. Und dann brauchen sie doch am Ende, und damit verkünde ich überhaupt keine besonderen Klugheiten, so, aber natürlich alle dasselbe eigentlich so, in Arm genommen zu werden, verstanden zu werden, so, du bist in Ordnung, alles ist in Ordnung, alles wird gut. Das, was du jetzt empfindest, ist nicht das Ende deines Weges. So, Was ist überhaupt los? Ich helfe dir, ich bin für dich da. Du bist nicht schuld, du bist nicht schlecht. Eigentlich Grundbedürfnisse be- befri- befriedigen. So, ja. Die A- lern, lern mal. ja, aber wenn der Jugendliche vor dir ist und du hast die Verantwortung... Und du denkst, wenn der morgen wieder losgeht und die gleiche Scheiße macht, vielleicht kommt der nicht nach Hause. Was muss ich tun? Was soll ich tun? Druck von der Gesellschaft, Druck von außen, von weiß ich nicht wem, der da drumherum ist. Mhm. So nicht das Falsche zu tun. Die Eltern sind dann auch so: Du bist schuld, dass dein Kind Drogen nimmt. Das ist ja auch noch mal so ein Ding.
0: Ja, das ist ja Bullshit.
1: Ja, naja, aber ist doch.
0: Ja, ja, das ist,
1: Stigmata, äh, ist Wir arbeiten hier daran, das zu lösen, aber das spielt das ist doch noch von außen auf. Also ist doch so, die Eltern mit dem Kind sind so ein System für sich, so ein soziales kleines System mit mit Dynamik und Druck und allem. Eltern sind aber auch in einem anderen System und die, die, die Eltern mit den Kindern zusammen sind in einem gesellschaftlichen Familiensystem drumherum. Es sind so Teilsysteme alle, die Druck aufeinander ausüben, die sich theoretisch helfen könnten und ausgleichen könnten, aber die dann in so einem Fall Druck, immer weiter Druck, Druck, Druck und am Ende sind, sitzen da die Eltern vor den Kindern, im schlimmsten Fall so eine Mama mit ihrem, mit ihrem Sohn, der, der halt, weiß ich nicht, drei Köpfe größer ist und was soll sie machen mit einem 15-Jährigen, der in drei Jahren machen kann, was er will. Der vielleicht ein Aggressionsproblem hat. Oder? Ja, hatte ich zum Beispiel nicht. Aber es gab sogar auch Momente, wo ich so ausgerastet bin, dass meine Mutter Angst vor mir bekommen hat. Und sie hätte es nie haben müssen. Sie hat doch heute verstanden, dass sie es nicht musste. Mhm. Aber hey, das als Jugendlicher zu spüren, die wollte nur, dass ich aus ihrer Wohnung rausgehe. Sie hat so das Gespräch abgebrochen und ich habe gemerkt, ich soll hier rausgehen, Die hat Angst. So, also es war ganz schlimm für mich natürlich. Ich kann sie für ihre Emotionen aber auch nichts. Ich bin so ausgerastet, ob jetzt nur, nur ich war aber nie gewalttätig. Ich ne? habe nie jemandem was getan. Ich hab, Aber auf Objekte so, ne? Ich kann, es war schon zum so Teil, dass ich irgendwas zerstöre. Du das kaputt schlagen. Ja, so und aber und, und so laut sein, Alter, ne? Und so einen Sack Zentimeter vor der Fresse reden. <lacht> so wie Coolio. Alter.
0: So. Aber wei- wenn denn die Konfrontation da gewesen wäre? Weiß ich nicht, ob ich da also, mit
1: reingegangen wäre. Höchst aggressiv, aber ich war nie körperlich aggressiv. So, ne? aber sowas zu spüren und was belastet auch so eine Beziehung von Mutter und Kind so krass haben wir alles mega gut gemacht Alter muss ich schon wirklich sagen ja, schaffen
0: alles alles alles
1: alles so und auch richtig gut also wirklich sagen richtig gut also auch die auch die sage ich mal auch die Krisenmomente die ich als Erwachsener erlebt habe wo da meine Mutter eine Stütze sein konnte wo dann aber auch man wenn du Krisen erlebst es geht immer auch um früher und so ne? ist ja klar ja, logo. so wo sich gezeigt hat das haben wir ja gut gemacht finde ich cool das ist nicht, was war der Punkt was war ich, der äh, Punkt? genau ich
0: wollte gerade nochmal darauf zu sprechen kommen so wir waren jetzt bei Cannabis. Und es gab ja sicherlich noch ein paar Menschen. Ah, Substanzen, naja, die Substanzen-Story. Ja, okay. Also, weißt du, du musstest überhaupt gar nicht.
1: Nee, ich bin dafür Dinge. da. Ich bin dafür da. Hier, hier drüber zu sprechen. Also okay. habe ich ja gesagt. Also sonst, nicht? Und hier können wir, hier nennen wir die Kinder dann von Substanz auch beim Namen gerne. Das ist Sinn der Sache hier. Es also. gibt aber
0: eine goldene Regel. Alles kann, nichts muss.
1: Ja, logisch, Digga. Jetzt könntest du mich zu irgendwas zwingen. Versuch's mal. <lacht> 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 ja, ne, also, also, es war dann halt so. Ja, Punker Time. Und irgendwie äh, so mit 14 war dann schon so, eigentlich will ich gerne öfter kiffen. Und was gibt's denn hier im Kinderzimmer, was einen berauschen kann und so komische oh, ah. Sachen. Ne, tauchten auf und dann mal gab es was zu kiffen. Aber auch besonders, ganz teuer, hat man nicht so leicht bekommen. Schon leicht und so, aber nicht so leicht wie, wie jetzt heute.
0: Af- Afghanen oder so.
1: Ja, aber auch so, man weiß ja, dann kommt immer keiner und dann wartest du. Und dann kommt der nicht, der schießt an eine Ecke und der kommt gleich da und so. ne Und so, naja, egal. Und ähm, dann so mit 15 wurde die Neugier halt so mit psychedelischen Sachen wach. So das war auch immer mehr so ein ne, so bin ich ja in so eine mit diesem Punker Ding in so eine Sache gekommen. Also für mich war das so, für mich war zwar Punk so mein Ding, aber ich war da überhaupt nicht so irgendjemand muss Punk sein oder so, sondern für mich war das alles so eine Familie, ob du halt so so Hip Hop Straße bist, ob du so ein Reggae Dude bist, ob du ein Mettler bist. Wir sind alle Subkultur, wir sind alle Fuck you. Nach oben, so hat' junger Mensch jetzt gesprochen, so wir sind alle fucking nach oben, wir wollen da alle nicht mitmachen. Wir machen alle unsere Regeln, keiner von uns wird den anderen irgendwie verpfeifen, weil jemand einen Joint raucht oder so. Das ist für mich immer so wie Family gewesen. Ich war immer ganz. Ich hab's mal gehasst, wenn die Szenen sich so abgegrenzt haben. Mhm. Weil man doch so, man ist doch im Rahmen der ganzen Gesellschaft, ist man doch sich so viel näher. Schön. Nur weil euer Beat, ne? Das war mir mal so wichtig. So, das war immer für mich alles so. Ja, so, und zwar alles für mich so eine Welt, auch hippiemäßig. und man, Jimmy, ich habe doch schon angefangen, von Musik zu machen, habe schon Gitarre gespielt. So und dann Jimmy Hendrix, die ganze Welt, die Künstler haben mich inspiriert. Ich habe mir die Texte auch genau angehört und die Geschichten. Es ging ja auch immer um sowas. Free your mind, geh deinen Weg, Abenteuer. Und immer haben auch so Substanzen verrückte Sachen eine Rolle gespielt. Und mindestens haben doch ist doch bei den bei den Mainstream-Geschichten sind es doch Alkohol. Es spielt doch bei jeder Geschichte eine Rolle. Ist doch Quatsch und es gehört doch bei uns zum zum also es gehört es ist wahrscheinlich in jeder Kultur sogar wie gesagt ich bin nur ein Künstler kein Ethnologe oder so aber wahrscheinlich in jeder Kultur gehört es zur Initiation in die Gesellschaft also zur Einführung in die Gesellschaft vom Kind zum Erwachsenen oft auch die Initiation in die Rauschkultur oder in die Rausch- Substanzkultur Rauschrieten alles alles natürlich alles natürlich voll in Mustern und wenn du dann wenn du dann selber auf die Idee kommst in deiner Hütte da an der Kröte zu lecken dann sagt der Schamane Bist du bist du dumm, oder was?
0: Danke, dass du das sagst, ne?
1: Konsumkompetenz nämlich gleich null. Genau, weil es hat natürlich, das hat natürlich, alles einen Sinn und ist irgendwo eingebettet kulturell. Und bei uns ist es alles sehr viel, äh, freestyle aber es ist der Alkohol und es gehört dazu und es und wird auch immer noch so positiv abgenäht, so, das gehört zum, im Deutsch, in der deutschen Kultur, das gehört zum Erwachsenwerden, sich zu viel einreinsaufen, voll besoffen sein, seine ersten auch teilweise körperlich, sexuell, romantischen Erfahrungen, und da Substanzeinfluss zu machen, ist vielen gar nicht klar, dass sie ihr erstes Mal ähm, äh, unter, unter einem Psychotropen Substanz erlebt haben, gar nicht so. Aber das, das führt uns schnell schön. zur Frage, was ist denn eigentlich einfach so. Aber das ist zum Beispiel ein Bewusstsein, was natürlich nicht da ist. Oder wie viele von uns brauchten brauchten den den, den bisschen da, weiß ich auch, was man da getrunken hat, was gerade in war, um irgendwie sich überhaupt zu trauen oder so. Zu tanzen. Ich bin so, so ein Typ, ich nüchtern tanzen und nicht mit mir. Ja, ich habe es halt erst auf Ecstasy gelernt. <lacht> ja, naja, So, das ist halt später im Leben, viel später im Leben. Das kam erst so viel später, da kommen sind wir noch nicht bei der Substanzengeschichte. Aber komm, ich mache mal die, ich bin jetzt zwar nicht im Moderator, aber ich ich gehe dann mal zurück zu der Substanzengeschichte. Also kam die Neugier, ich war selber schuld, ich habe die Themen aufgemacht. Auf jeden Fall war das alles für mich eine riesen Abenteuerwelt, wo Substanzen eindeutig eine Rolle gespielt haben. Ja, Jugendlicher. Punker, Musik, Wild, irgendwas, keine Ahnung, das war alles für mich eine ganz. Also ich hab ja Leute, da hast ja Leute man hat auch immer mal getroffen, die waren auch so, also es war für mich ganz klar, da gab es auch keine Frage, dass das ist, was man machen will. So, ne? Also, ganz normal, also wenn man jetzt, wenn man jetzt ein Fahrrad, ich bin ja kein Junkie von Geschwindigkeit, aber so damals, wenn du jetzt ein Fahrrad hast, fährst du so schnell du kannst damit mal. Damit du mal erlebst. Das ist mit der Sinn von dem Ding. Die
0: Grenzen auszutesten?
1: Ja, Grenzen austesten wahrscheinlich. Einfach nur das. So Und ich war da halt in den, ich hab's ja erzählt, in Eis einbrechen, mich selber fast anzünden, Stromschläge aus Steckdose, also alles. So Und das war für mich so klar, dass man das immer machen will, alles. Also man möchte möglichst nicht zur Schule gehen, man möchte mit seinen Kumpels möglichst viel lachen und verrückte Sachen erleben. Standard. Hä?
0: Stani, das
1: ist die Lebensaufgabe eines Jugendlichen und natürlich dürfen die Kontrollinstanzen, das ist deren Aufgabe, Eltern, Schule, die Sachen nicht wissen. Weil die können ja nicht sagen, okay, Geht ja nicht. Jeder hat seine Rolle. Und so, und so, und das, und für uns war damals ganz klar, weil als 15-, 16 jähriger coole Punker so, auf gar keinen Fall nehmen wir chemische Drogen. Auf gar keinen Fall. Ich zieh mir Klasse. doch nichts so durch die Nase. Der
0: Hallöchen?
1: Ja, auf hey, keinen Fall. Keine Chemie. Keine Chemie. Keine Chemie. So, wir sind irgendwo auf der Suche nach irgendwelchen spirituellen Halberleuchtungen und sind hier so auf, auf Halb sind wir so auf irgendeinem Kurs in unsere Vorstellung von Leben und Gesellschaft und so und äh, da nehmen wir doch keine Chemie, das ist ja von, von Babylon gemacht. <lacht> So, da steht doch so, genau in der, das Babylon, gegen das wir kämpfen, macht doch den Schnaps in der Brennerei, so. Und die machen doch auch in der Küche dieses weiße Pulver. Das nehmen wir in der Maschine nicht. So waren wir. So ja. äh, Natürlich ist ja klar, die Ironie ist natürlich, irgendwann hast du halt...
0: Damit du wach bleiben so. kannst, damit du mehr kiffen kannst. Halt. Ja,
1: ach man, irgendwann ist dir das so. Und dann, also, jeder hat so seine Grenzen, ne? Ich meine, die meisten können sich einigen, ich hau mir nie eine Nadel rein. Ja, machen viele auch nicht. Aber alle, die sich eine reingehauen haben, haben auch mal gesagt, können ich mir nie vorstellen. alles. Das Spannende ist, die
0: Situation, in der dann diese Grenze wegbricht, ja. ähm, m- meistens ist man nämlich berauscht und denkt sich, oh, scheiß jetzt drauf, das können wir auch noch machen. Mhm. Ähm, da, da sollte man mal hingucken, warum man das in dem Moment dann seine eigenen Konsumregeln bricht.
1: Ja, voll. Aber ich meine, dass ein junger Mensch, die sich selbst gesetzten Regeln nicht, nicht, nicht gut einhalten kann, ist jetzt auch irgendwie wiederum auch kein Wunder. Also, ne, es muss halt, es müsste halt irgendwie, da kommen wir dann, das ist ja ein, ein Mit ein Anliegen deiner deiner Arbeit hier, das muss natürlich irgendwie alles besser geregelt und transparenter sein und, und Muster geben und, und so weiter. Und irgendwie, da muss ich eine vernünftige Kultur mitentwickeln. Es darf nicht so underground-mäßig im, 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 im Zwielicht, so im Schatten ablaufen und so viele Ficken dabei. Als du gerade angefangen
0: hast mit Alkohol etabliert, kulturell, wollte ich eigentlich dazu schon sagen, man darf in Deutschland mit 14 Jahren harten ja. Alkoholtrinken unter Aufsicht von
1: Erwachsenen. Es ist doch, ne, es ist doch, also es ist völlig absurd. Wollen wir jetzt so eine Rant starten, weil da kannst du halt wirklich, es ist ein, eine also Absurdität des Jahrtausends, wie krass erlaubt und allgegenwärtig es ist und wie verharmlos es wird. Und wir haben schon als 15-Jährige unsere Zeitschriften gelesen und das war ja dann so, wenn grow, man dann so, he? wenn man dann so, ja genau. Grow. Liebe,
0: liebe Grüße an die Grow. Ja. Wenn so man dann so, noch, okay.
1: Aber wenn man dann so diffamiert wurde als Kiffer und man kriegt da ja dann auch nicht, sind ja auch noch so Stigmatisierungen in die Richtung, Diskriminierung. Also du kriegst da nichts auf die Reihe. Deine Meinung zählt auch weniger, wenn die dann die Leute wissen, irgendeine Group deiner Schule, weiß ich wer, die wissen, du bist ein Kiffer, zählt auch wieder deine Meinung weniger, weil du bist ja nur ein Kiffer. Irgendwie so das können ja alle passieren. So. Ja, du bist halt irgendwie Kontrollverlustiger oder so. So und dann ist halt so jemand, von dem man weiß, er kifft ab und zu. Der ist nicht ganz Herr seiner Sinne und jemand, der jedes Wochenende sich wegsäuft, der ist normal. Und so eine ganze Sache. Hey, da haben wir uns als Jugendliche schon aufgeregt und so, ne. Und das ist natürlich das Bewusstsein, aber schon größer. Und ich muss sagen, na, für Westberlin eine Lanze brechen. Also klar, Kriminalisierung spielt auch eine Rolle. Und natürlich wurde ich wegen Kiffen auch festgenommen als Jugendlicher und alles Mögliche und musste vor Gericht aussagen. Sowas. Ich weiß gar nicht, wie man durch seine Jugend kommt ohne. Ohne Kops. Mindestens einmal sowas zu erleben. Ich, also verstehe ich gar nicht. Ich war aber nie kriminell, nur kriminalisiert als Konsument. Aber ich habe nie kriminelle Sachen gemacht. Naja. Aber das erlebt man alles. Das erlebt man irgendwie. Ja, ich halt irgendwie nicht. So ne, also Graubereiche vielleicht. Ich habe nie kriminelle Sachen gemacht, um Geld zu verdienen, sondern ich war immer nur, weil Drogen verboten sind und ich mir die Birne wegknallen wollte, war ich irgendwie so in Situationen oder Graubereichen oder ist ein Scheiße passiert. Naja, ähm, auf jeden Fall war das war das ja für uns damals auch schon politisch aufgeladen. Also dass das absurd ist. Also das ist 20, über 20 Jahre her. Ich gerade sagen. Dicker, ja. also und es ist zu nervig alles. Aber also, ich so ich so. Auf jeden Fall haben wir dann natürlich nach allem gesucht. Womit kann man sich jetzt auf Naturbasis denn jetzt schön die Birne hier, äh, die Birne wegknallen? Und wir haben alles ausprobiert. Also, von Bananenschale trocknen und rauchen, über sich Muskatnüsse ohne Ende reinballern. Und, also. ja, und dann natürlich an, genau, Pilze. Das war damals auch in diesen Duftkissen. Und die konntest du, die konntest du in so Head-and-Grow-Shops halt kaufen. Warst du an der Bornholmer in diesem grow Nee, das war nicht so meine Ecke. Wir waren, äh, wir waren eher, ähm, also erstmal schon im Zoo, am Zoo rum, aber da gab es dann waren es zu, da waren es meistens dann fast nur noch so Bonkshops, die haben dann ja, nichts Mini-City, mehr so verkauft. die ja. Style, dann der Budapester auch direkt. Ah, okay, okay. Wo damals doch so war, wenn du langgelaufen bist, kam immer einer <lacht> <so, ksch, lacht> Haschischgucker <lacht> oder Braunes. Haschischgucker oder Braun nicht. So, so normal war das damals. Stimmt. Gedächtniskirche, ja, aber, ähm, ja. Na, ja. Da habe ich einmal Hasch gekauft, weil ich nichts gekriegt habe. Es war auch nicht so schlau. Und naja, und doch, da am doch, da, im Zoo habe ich einmal LSA-Samen, Holzrose gekauft. Mhm. Ja, LSD-artig. Wie fandst du das? Ja, es hat funktioniert. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Und da war ich so 15, in die Seele aus dem hab gekotzt, habe meiner damaligen Freundin nicht erzählt, dass ich was genommen habe, weil ich auch da das nicht erzählen wollte. Mhm. Die Beziehung war nicht gesund. Und dann habe ich halt einen völlig halbizinogenen Trip von meiner Freundin an dem Abend da verborgen und am U-Bahnhof gekotzt und sie so, und das war alles so ein bisschen, Alter, Digga. Also, also das, ist das ist kein schönes Wort, aber es war halt einfach, ich dreck nicht, Mann. Und ähm, Das hat auf jeden Fall aber krass gewirkt. Und es war eine der wenigen Sachen, die man in so einem scheiß Laden kaufen konnte, die halt richtig gewirkt hat. Also Filme schieben, Optics, alles. War schon heftig. Das
0: also LSA zum ordentlichen
1: Trip gehört, das. die innere Reinigung gehört dazu. Ne? Ja, wahrscheinlich Lysaxäure, Atylamide oder sowas ist das. Ne? Also lsd also Abgeschwächte Formen. Und abgeschwächt ist ja auch relativ von der Dosis. Auf jeden Fall, ja, das. Und ansonsten waren wir so, glaube ich, gab es einen Laden im Krenzleberg. Das ist jetzt 20 Jahre her, über, ja, 20, über 20 Jahre her. Elixier hieß der und da hatten die viel mehr Kräutershit und so. Und das Ding war, ich habe alles versucht. Ich habe mir Muskatnuss ohne Ende reingeballert, gegessen. Überall stand, man kann davon sich vergiften. Dicker, ich habe die im Ganzen gegessen, gekaut, geraucht. Nächstes ne? Nächste passiert. So, also macht's lieber nicht, weil vielleicht passiert ja doch was, aber so war's halt. Fliegenpilze habe ich gefressen. Ohnehin. Genau, dann waren diese lsa die haben dann plötzlich funktioniert, aber dann habe ich tausend Sachen gekauft, die nicht funktioniert haben, dies, das geraucht. Ähm, irgendwann auch mal Zauberseil bei, das funktioniert ja ziemlich gut. Das so ist dieses Salbei? wie rum Da sollte man schon auch vorsichtig mit sein. Voll. Ähm, äh, aber das waren immer Sachen, die waren dann ganz oft so einmal ganz schlimm, <lacht> schrecklich und dann hat man das eine Substanz nie wieder gemacht. auf der Suche, aber immer auf die Suche, wo ist die, andere, wo ist die, richtige Substanz für mich? Und komisch, weil das war ja nicht angesagt. Ich habe ja nicht gesagt, ich suche meine passende Dings. Aber irgendwie war, ist das schon eine Suche nach einer Substanz gewesen auch. Interessant auch irgendwie eigentlich ne. So. Und, na, auf jeden Fall, war dann irgendwann die großartige Idee, alter, im LXC, wir kaufen uns Stechapfelsamen. Uff. So. Und ich wusste schon, Stechapfel ist schon krass gefährlich, Tollkirche, Stechapfel, Engelstrompete, dies, das, so, Fliegenpilzrichtung mäßig, da sollte man schon vorsichtig sein. Mol ist das, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß, es ich habe es auch nicht nochmal nachgelesen. Also, das sind auf jeden Fall, das ist eine ganz eklige, von Nachtschatten, ist ein Nachtschattengewächs und ist eine ganz eklige Giftfamilie. Ja. Und ist so richtig Hexensalbe alter, dann, also, so, damit kannst du dich massiv in den Wahnsinn treiben, alter, halt, so mit dem Zeug, so. Und meiner Vorstellung dachte ich immer, ich kenne so ein leuchtendes Paradiesland oder so. Ich wollte mal so, psychologische Drogen, ich dachte, ich wollte immer in so ein im Nachhinein betrachtet, ich wollte immer gerne so Optics haben und in so eine Art bunte Traumwelt rein.
0: Also hast echt viel ausprobiert.
1: Und ich habe, ach, also, Digga, hab, also bis auf Heroin habe ich alles genommen, was man so gängigerweise kennt. So heutzutage, das, was jetzt ganz modern ist, nicht? Ja, Ach, diese ganze, irgendwie Badesalz und Spice und, äh, und auch selbst Ketamin und so, das ist da schon nach, fast nach einer Generation. Also, ich bin im Club zwar noch erlebt, dass die alle Keter genommen haben, aber es, so, außer diese diese moderneren Sachen, so, ne, das ist ja da alles schon vertreten und gerade diese Natursachen, ich hab die alle durch, ja, und der, viel ist halt besonders absch- abschreckend, deswegen wollte ich den mal vielleicht ein bisschen anekdotisch teilen. Sehr gerne. Und, ähm, es hängt auf jeden Fall auch damit zusammen, natürlich, dass man keine Ahnung von den Substanzen hat. So, ne, also alles ist verboten, alles ist heimlich, alles ist kriminalisiert. So, du weißt nicht, du kriegst nicht, du kannst nicht. Du kannst
0: es von niemandem lernen.
1: So. Aber es gibt dann zum Beispiel so einen Laden, der, weil irgendwelche komischen Gesetze, deswegen gibt's ja auch diese Badesalze und den Scheiß, die da irgendeine Scheiße verkaufen dürfen. Ja, verkaufen ist da irgendwelche Dudes, die keiner, denen scheißegal ist, ob da irgendwelche punker denen ist alles, ja, ich konnte auch mit 15 eine Flasche Wodka in eine Tanke kaufen. Wenn du als abgerissener Punker hingehst, dann sagen die hier dein Wodka-Schiss, auf Wiedersehen, da passt eh keiner auf oder so, ne? Krass eigentlich. Ja, okay. Du gehst auch dauernd in Polizeikontrollen, du kannst gar nicht, also, dauernd ein bisschen random Polizeikontrollen und so, ne? so Das heißt, was voll viele Kids aus der Hood kennen, wegen Rassismus, wegen den den Hood-Gangster-Klamotten und so, wegen wegen Rumstehen draußen, Alter. (lacht) So, wegen Rumstehen draußen, so. Und ich kenne es halt eben auch aus der Punker- Seite. Du dann wirst so krass schikaniert auch und, so und einfach konsolidiert. Logo, alter. Ja. Gerade so von rechten und so. Ja, voll. Und da, auf jeden Fall bist du da irgendwie so irgendwo an irgendeinen Rand gedrängt und so und darfst nichts, kannst nichts, kriegst nichts. Und da gibt's aber irgendwie halt so eine Gesetzeslücke in irgendeinem Laden, wo es, wo niemand drauf kehrt, kannst du so voll hochpotenten Scheiße Stecherfelsamen kaufen. In so einem Tütchen, Stecherfelsamen <lacht> drauf. Weiß ich, wie viel Mark habe ich vergessen, alter. Und wir kaufen uns das so. Und, ähm, wussten noch nicht, wie wir sonst das zunehmen sollen und zu uns nehmen sollen. Und dann haben wir gedacht, wir kauen die Samen, nicht rauchen, ist ja was zum Essen. Kauen die irgendwie, und, ähm, trinken noch wie so Milch dazu, Müllermilch haben wir getrunken darauf. Ich, nicht, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Müllermilch-Erdbeer von 1998 trinken würde, würde ich wahrscheinlich so, Trip wahrscheinlich so, ich lustig, also, will gar nicht gehen. Also, so eklig hat es auch geschmeckt, alter, so bitter, und wir haben es gekaut, und richtig viele davon reingeballert, und waren auf der Party. So mein Dicker ist auch noch so eine Sache, ganz normale Kids aus meiner Klasse. Für die war das so außerirdisch, überhaupt zu kiffen, schon, nicht, schon krass, und so außerirdisch, irgendwas zu bauen. und ich bin jetzt auf dieser, home Homeparty geballert. Hast du dir treibende Kraft? Ja, klar. Lass mal Stechern nehmen. So. Voll Geile Idee. Ja, ne? so, aber Ich habe nie versucht, jemanden zu überreden, der es nicht wollte. Oder ich habe auch, wenn jemand zu mir ankam, äh, kann ich mal mit dir kiffen, da hast du schon mal gekifft. So, nein, aber ich will zum Ausdruck, dann verpiss dich halt oder so. Ne? Aber so unter den Kumpels, wo man eh wusste, man hat Bock, da war ich schon oft mit den Ideen und den Impulsen und so. Ne? Okay, okay, okay. Ja, und dann hat man es halt gekaut irgendwie und irgendwann. Ähm, bin ich in eine Art Trance verfallen. Ich lache jetzt öfter, aber es war gar nicht lustig. Ne, ich lache so, lach so schlechte Erinnerungen weg und 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 so eine Sache. Und ähm, habe halt sehr verschwommene Erinnerungen daran, dass irgendwie mein Bewusstsein so halb wieder da war. Auf jeden Fall war ich einfach nicht mehr in meiner Sinne und habe so filmartige Erinnerungen und habe dann wie in einem schlechten Film sage ich mal an diese Party oder in dieser Wohnung so ein paar Schlaglichter-Erinnerungen, habe mich irgendwie rumgesteuert da irgendein Probleme mit Leuten, weil ich nicht mehr kommunizieren konnte und irgendwelche Grenzüberschreitungen wahrscheinlich gemacht habe oder so. Und das Nächste mal, dass mein Bewusstsein erwacht ist, war halt, dass ich ähm, irgendwie mit meinem Oberkörper umringt von Menschen wach werde, die mich festhalten. Ich hatte überall Wunden, Alter. Ich habe so geblutet irgendwie und die Leute, da habe ich ja so gemerkt, das sind so, das sind schon die Leute aus meiner Klasse. so Und ähm, hatte aber wunderbar ab, geblutet Alter und so. Ich wusste nicht was, also, keine also, Ahnung. Ich wusste nicht mehr, wann wann ich war und so ne. Und ähm, hab mich halt losgerissen von den Leuten. Hab da glaube ich auch noch ein Mädchen was klasse weh wehgetan. Das also nicht mit Absicht, aber so beim. Ich, ich hatte Todesangst. Ich dachte, halt, keine Ahnung, was mit mir passiert ja. hat. So, ne? Bin halt losgerannt durch diese Wohnung. Ich wusste auch nicht, wo ich bin halt. Habe mich irgendwo eingesperrt in einem Zimmer und ähm, hatte irgendwie Angst und ähm, wieder das Bewusstsein verloren. Und ähm, das nächste, was ich halt weiß, ist halt, dass ich irgendwie splitterfasernackt nackt in unserem Bett liege. So, und liebe Leute, als, als äh, erschreckendes, äh, erschreckendes Beispiel sei äh, der Wahrheit halt Genüge getan, so es war auch nass in meinem Bett. Okay, so ich okay. keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, aber es war halt so. Mhm. Und bin halt nass in dieser Wohnung aufgestanden und ähm, wusste nicht, wo ich war bin und wer und wann und wieso und überhaupt und bin da irgendwie durchgesteuert. Und hab durch eine milchige Scheibe so Lichter gesehen und war der halt die Überzeugung, ich bin in einem chinesischen Restaurant gefangen oder sowas, so ja, weil es waren so Lichter und ich steuer durch die Wohnung und irgendwann kommen mir halt die Mädels da aus der Klasse oder so entgegen halt, ne? Und ich verspielte da nackt und so, hab eine Vollkrise bekommen, habe mich wieder irgendwo eingeschlossen, keine Ahnung, wieder Bewusstsein verloren und so und, ähm, die Geschichte war dann, um mal kurz da keinen so einen Spannungsbogen aufzubauen, was mir passiert war. Also ich bin irgendwann von der Party anscheinend auf meinem Trip rausgegangen, keiner hat's gemerkt. Mhm. Muss, also irgendwann irgendwie T-Shirt ausgezogen. weißt du geil, wahrscheinlich war mir warm auf, auf Vergiftungsmodus, Alter. Ich gesagt, du schwitzt nicht. Ja, Und dann bin ich wohl die Treppe runtergefallen und habe daher diese ganzen Wunden am ganzen Oberkörper. Dann bin ich die ganze Straße runtergelaufen und lag am anderen Ende der Straße an einer Hauptstraße blutend, Alter. Auf dem Boden?
0: Nicht lustig. Auch wenn ich naja,
1: Dicker, ich meine, du musst irgendwie dann so geil sich drüber lachen, aber guck mal, ihr könnt gerne auch drüber lachen, wenn ihr die Geschichte hört und sie euch wie so einen Fear and Loathing-Film vorstellen. Wenn ihr nicht vergesst, dass die Realität eine andere in meiner in meinem Empfinden war, ich werde es auch gleich nochmal sagen, und vor allen Dingen, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid meine Mom, ja. Ja, dann ist, bleibt euch das Lachen so im Hals stecken. Von daher, ich erzähle einfach so, wie ich es jetzt erzähle. So, ich Die Geschichte natürlich schon oft privat erzählt, <lacht> weil sie krass ist, ich habe sie noch nie öffentlich erzählt, ne? sie soll halt einfach... Eine abschreckende Geschichte sein, aber sie kann auch gerne irgendwie unterhalten, sonst brauche ich mich das auch nicht hier vor der Kamera setzen. Das so. ist ja abschreckend. Ja, das und ich sitze ja jetzt hier und man weiß ja irgendwie, ich habe echt so, ich durfte viele, viele coole Sachen in meinem Leben erleben und die Geschichte ich erzähle ich über 20 Jahre her. Von daher kann man ja auch ein bisschen lachen, weil, ey Dicker ich sitze ja hier und lache auch. Ja. Ne? So, ne, ihr tanzt ja jetzt nicht auf meinem Grab und lacht über die Geschichte, ja. so ist ja noch nicht. So, ähm, so äh, auf jeden Fall so lag ich da an so einer Straße, na na. Es heißt natürlich, ich hätte dreimal tot sein können. Also bei der Vergiftung vom Checher wird sowieso beim Sturz die Treppe runter hätte ich sterben können oder sonst was, wisst ihr, Straße ich hätte auf die Straße waren. rennen können und so und es war auch nicht das erste Einzige Mal in meinem Leben, wo es hätte passieren können, aber das war auf jeden Fall das, wo, also, äh, hallo? Aber so eine Scheiße hat hallo? Äh, ich wusste ja nicht mal, was, was Straße, ich wusste nicht mal, ich war ja nicht mal anwesend. So, ich, also ich bin einfach rumgesteuert durch irgendeine Traumwelt, an die ich mich nicht erinnern kann und ich hätte ein Auto nicht mal als solches erkannt, das wäre einfach wie so ein Lichtpunkt, so, äh, so durch irgendeinen dimensionslosen Raum, ja, so, ja, Alter, überleg mal halt, ja. So, auf jeden Fall kam irgendjemand später, glaube ich ja, glaub ja. <lacht> So, Aber auf der Straße ist schon hammerhart, so alleine vom eigenen Klo liegen ist ja halt noch mal eine andere Nummer, aber so und in dem Alter und so, egal. Ich, es ist glaube ich kein Wettbewerb, wer jetzt schlimmer die Treppe runtergefallen ist. nämlich. Nein, also. nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> so, ja, ja. Nee, nee. nee, nee, und da darfst du mich auch gerne schlagen, Alter, da das, das darfst du gerne der, der Winner sein an an, an situationen Aber nee, nee, um jetzt mal wieder von dem, von dem Humorigen runterzukommen, ähm, möchte ich die Geschichte einfach auch dann, dann jetzt, äh, bildlich beenden, also da lag ich dann auf der Straße und irgendeiner, der später zur Party kam, ähm, hat mich gefunden und irgendwie mitgeschleift, so, und ich bin dann den gelaufen gelaufen und dann haben die versucht, mich auf die Wunde auf der Party gesehen, haben versucht, mich zu verarzten und dabei bin ich aufgewacht. Und da habe ich halt Schmerzen gehabt, habe geblutet und habe gedacht, und wird die Dämonen fressen mich, Alter. So, und ähm, das war eine Erklärung für die Story. Ich bin dann halt irgendwie am nächsten Tag ich habe in der gleichen Straße gewohnt, auch übrigens, auch so schlau, ne? So was passiert in der Straße, wo man wohnt, aber meine Mutter hat es halt nicht gesehen. Und ähm Schweinen gehabt? Ja, wahrscheinlich, ja, schon das nicht mit eigenen Augen gesehen zu haben. Fakt ist: am nächsten Tag, ich wach halt wieder auf oder so und dachte, ich bin normal. Und das ist halt was krasses, was doch User natürlich, ey, man weiß schon immer noch, dass man was genommen hat. So, ne? Also, das ist, muss schon einen krassen Gang einlegen, dass du, dass du, also, ne, ja, hier ist dieser rosa Elefant, so ja so ne? das, der ist da wirklich das, diesen, dass du etwas diesen Gang einlegt und du nicht mal mehr den Abstand hast zu sagen ja stimmt, ich habe doch diese Scheiße in mich reingeballert vielleicht bilde ich mir irgendeine Kacke ein, höre ich mal lieber auf meinen Kumpel, der mir sagt, hier ist nichts weil der hat nichts genommen oder so das für bare Münze zu halten, was man als Halluzination sieht und auch vergessen zu haben, dass man überhaupt irgendeine Substanz im System hat, das ist schon ein ekliger Gang
0: das ist schon leid, also psychose- das, das ist eine
1: Drogen- psychose. Und ich Psychose und das heißt ich war da mittendrin, 24 Stunden nach Einnahme vielleicht weniger, ein bisschen weniger und bin nach Hause gegangen. so weil Ich dachte, ich bin normal. Ich habe ganz komische Gespräche mit den anderen Leuten, die noch am um nächsten Tag auf, noch da gepennt haben, auf der Party geführt. Immer noch
0: bluten und immer noch wenig ja, Pflaster überall.
1: So, Pflaster überall. Und so und alle sind so komisch mit mir umgegangen. Ich habe auch manchmal Sachen gemacht. Dann haben die mich gefragt, warum machst du das? Und ich konnte nicht erklären, warum ich das mache. Und so, es war schon unangenehm. Und dann dachte ich, okay. Und dann war halt irgendwann, da gehst du jetzt mal bitte nach Hause. So. Und ich so, ach ja. so bin nach Hause gegangen. Ich habe ja, wie gesagt, alleine oben in meiner Butze gewohnt, aber im gleichen Haus, meine Mutter hat unter mir gewohnt. Ne? Also wir sind uns natürlich tausendmal begegnet, auch am Tag unter Umständen. Und ich war mitten in die Zeit, wo auch alles ganz schlimm war. Also, wie warst du da? 16, 15, 15 vielleicht noch, knapp 16 vielleicht maximal. Und dann saß ich halt oben in meiner Wohnung, Alter, so. Und ähm, da hatte halt so ein Telefon, das wir intern, also, dass ich mich anrufen kann, weil man, man muss ja irgendwie sich anrufen. Und ich weiß halt noch, Erinnerungsfetzen, dass ich da saß, und meine Mutter mich anruft und sagt, äh, so komm mal runter, so. Also, ne? ich Alles klar. Dann klingelt wieder das Telefon, sie kommt so, komm so runterkommen. Ja, ich komme noch. Alter. so, ne? Es klingelt wieder so. Sie so, da wo bleibst du? Ich warte und so. Ich so die wartet, wieso wartet die? Für mich war wirklich, ich schwöre dir, Digga. Ich habe immer nur Bing, Bing, ich bin immer so mit dem Klingeln dieses Telefons aufgewacht. Das ist schon mm, unangenehm. So und ähm, ja und, du
0: noch, wie viele Samen du da gefressen
1: hast? Ich glaube, das waren 30 Samen in so einem Tütchen. Und ich weiß nicht mehr genau, ob wir zwei Tütchen hatten, ob wir uns ein Tütchen geteilt haben, das weiß ich nicht mehr. Wirklich, die Samen, die kleinen schwarzen Körnchen. Naja, und dann war halt äh, auch meine Mutter mit meinem Zustand irgendwie auch konfrontiert und so. Und ich war halt, sag ich mal, fast 48 Stunden später war ich immer noch in diesem psychotischen Zustand. Meine Mutter war dem dann war dann vor dem ausgesetzt. Sie hatte das Tütchen bei mir in der Wohnung gefunden, wo Stecher für drauf stand. Sie wusste genau, was ich zu mir genommen habe. Theoretisch ja auch gut auf eine gewisse Art, aber auch irgendwie dumm jetzt rein vom ich möchte das geheim halten als Jugendlicher standpunkt Und ähm, na ja, und dann hatte ich halt richtig so, also diese erbärmlichen... Kisten, dass ich halt irgendwie, ich sollte irgendwas machen da, Hausflussaugen oder so. Ich habe original, dicker Insekten an der Wand krabbeln sehen und so. Ne? Und ich habe meine Mutter gerufen. Und gesagt, Mama, 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 komm und so, guck dir das an. Und alles war voll so Viecher, dicker an der Wand. Meine Mutter kommt, sie kommt an, in dem Moment, wo sie kommt, genau im gleichen Moment, so, grau krabbeln in so ein Loch. Und ich will sozusagen, Mama, ich schwöre, hier waren gerade eben, und während ich rede, ich sehe in meiner Mutter, dieser so verloren äh, Aber Sohn äh, äh, sehe ich so, äh, dicker. Ich laber scheiße. Hier sind keine Insekten, dicker. Aber
0: das in dem Moment.
1: Nee, in dem Moment. Aber das Krasse ist, dass ich fünf Minuten später hab ich sie vergessen. So und so ging irgendwie dieser Tag rum. Ich mit meinen Pflastern und Wunden, äh, dicker. Und ähm, meine Mutter muss natürlich, also so ein Respekt vor meiner Mutter, dass sie zum Beispiel, also zum Beispiel, es wäre falsch gewesen meiner Meinung nach den Notarzt zu rufen. Das ist richtig, wie sie das gesittet hat. Dicker aus der Perspektive einer Mutter. Ich muss auch meiner Mutter noch mal 50 Trägerwarnung privat aussprechen, ob sie sich die Folge anguckt, weil sie kennt die Stories, sie weiß es, also sie war auch dabei, aber es ist schon hart für sie auch, es zusammenhängt natürlich zu hören, ne? Lass ich mich kurz zu, einfach die Geschichte sozusagen zu Ende bringen. Dann hat meine Mutter die ganze nächste Nacht noch mit mir durchgestanden, also 48 Stunden oder so nach Einnahme und ich bin immer wieder aufgewacht mit Halluzinationen, also so Halluzinationen, dass Vincent hat auf meiner Bettkante gesessen, ich habe angefangen mit ihm zu reden, mache ich so, ist der weg, also wie im Film aber ein ganz schlimmer Film, es meine lieben Freunde, ja. Und es klopft an der Tür, ich stehe auf, mache die Tür auf, stehen zwei Kumpels vor der Tür und sagen so, ja, warte mal, ich schlafe, ich schlafe, wir können hochgehen, ich so, zu meiner Mutter, ey Mama, ey, ich gehe mal hoch, ja, Dings und Bums sind da so, meine Mutter so, Dark, da ist keiner. Also, und ich guck so, drin, ich ne? guck so, ich guck so, die gucken mich so an. So. so, ich sage so, zu, zu Mama, so Dings, und, wir gehen jetzt einfach mal kurz hoch, ich sag so, Dark, leg dich zurück ins Bett. Also ich habe größte Mitgefühl mit meiner Mutter, wenn ich das nachherzähle. Ne? Also, also nur weil hier eine Kamera ist, lasse ich mich nicht reinfallen. So, wenn jetzt, so, da kann ich mich locker reinfallen lassen und dann kriege ich auch Tränen. Davon ist ja klar, das ne? ist sehr intensiv. Und sie so, nein, leg dich einfach wieder hin, da ist niemand. Ich sag, doch, Mann, bla bla bla, guck so raus. Niemand, niemand fucking vor dieser Tür. So, <lacht> Alter, das ist so aber
0: ohne Scheiß. Respekt an deine Mom, da, oder Respekt, dass sie überhaupt jemand da war, ja. der auf dich aufgepasst hat, in dem ja. Fall halt deine Mutter, ne? ja. ist, stell dir mal vor, da wäre keiner gewesen. Ja, du ja, hast voll. die alle gesehen. Ja, ah, ja, voll.
1: Ja, ja, voll. Und ähm, ja, und es war halt so nach dem Motto, dann habe ich diese Nacht irgendwie durchgestanden und irgendwie kam ich irgendwie ein bisschen klar. Das heißt natürlich auch nach außen auf jeden Fall konnte ich mich viel normal verhalten. Und innerlich war ich sehr verunsichert und schwer traumatisiert. Auf jeden Fall. Also ist, ich lache jetzt, man merkt, ich lache dann so diese, ich lache die Erinnerung. An, an, an die Traumatisierung weg, wenn ich dann so lache, ne?
0: Aber jeder, der ein bisschen mitdenkt, der checkt es ja. Ja,
1: ja, da war so ein Mini-Stotterer gerade bei dem, was ich gesagt habe. Das ist hängen geblieben, Alter, krass. Und ähm, auf jeden Fall musste ich ja am Montag wieder zur Schule, Alter. Und außerdem, außer dass da Freunde auch waren, wie Vincent oder so, war da aber trotzdem auch gleichzeitig ein Horrorfeld, zu gehen, Alter. Klar. Die haben sie alle gesehen. Nee, ja, ne, haben sie zum Glück nicht, Alter. So, ich war auch mal auf Pilzen in der Schule zum Beispiel, das hat auch keiner gesehen. Aber aber egal, auf jeden Fall musste ich am Montag wieder in die Schule und ich dachte aber, ich bin wieder normal. Ich, hab, ich dachte, ich muss dieses Psycho-Ereignis vergessen. Du, also Leute, ihr kennt es, wenn ihr ein Horror-Trips oder so hattet, hast du da irgendeinen komischen, irgendeine Musik gehört, irgendeinen Geruch in der Nase gehabt, der damit zu tun hatte? Das so schlimme Trigger, die sind so eingestanzt, alter, das ist panische Angst davor. Und Leute, die sowas nicht kennen, zum Beispiel, ihr wisst, der erste Alkoholabsturz mit Tequila und dann jahrelang kein Tequila riechen, Also sofort kommt die Kotze halt wieder hoch. Diese, äh, diese sensorischen Trigger können halt krass sein, gerade mit Boah, Geruch. Und damit beschäftigt nur Trigger aus dem Weg zu gehen, oh, bin ich wieder normal. Also ein ganz ekelhafter Film.
0: Wie lange hat denn das Ding angedauert? Bist du halt wirklich wieder... Das waren ich,
1: 48 Stunden, bis ich keine Halluzination mehr hatte vielleicht, und so eine Nacht, die dann da so komisch verlief, so. Aber dann war ich in der Schule, Digga, und dann ähm, soll, soll ich Bücher, Digga, keine Ahnung, lesen. Ich gucke auf die Buchstaben und die fangen so an zu zappeln. Sorry, Digga.
0: Yes. Ja, das ja zu so lange gemacht.
1: Ja, ja, ist ja alles gut. Ähm, ja, wir ich wirklich zu lange gemacht. Aber ich bin auch mit der Geschichte gleich am Ende. Wir finden aber, nee, wir haben nicht so lange gemacht, nee, nee, alles gut. Cool. Das war mein Wecker, der mich an irgendwas erinnern soll. Das ist meine Unprofessionalität. Ähm, aber ganz cool. Das hat mich gerade ein bisschen so aus den Tiefen meiner meiner flüchtigen Erinnerungen rausgeholt. Das war ganz gut. Äh, war ganz gut.
0: Ich hab eine, ähm, ja, also
1: auf jeden Fall die Buchstaben sind mir vor Augen weggeflogen. Das heißt, wenn ich dann kam in der Schule, konnte ich nicht vorlesen musste irgendwas ausdenken und so und hatte natürlich natürlich eine unfassbare Angst, dass es nie wieder normal wird. Also die Angst habe ich natürlich öfter in meinem Leben aus verschiedenen Gründen gehabt. Das hört nie wieder auf, die Angst hängen zu bleiben. Meine lieben Freunde, ihr kennt das. Manche von euch kennen es, viele, weiß nicht genau. Absolut. Und ähm, und ähm, ja, irgendwie habe ich es geschafft, mit ganz viel Arbeit an mir das 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 zu bewältigen. So, aber ich merke, wenn ich jetzt zusammenhängt, sehr lange darüber rede, es ist, ist, wird es auch unangenehm. Die Anekdote, die hatte ich mir überlegt, wenn sie, wenn, wenn sie passt, erzähle ich sie mal, weil sie ist unterhaltsam und schrecklich zugleich. Voll. Aber und ähm, und sehr zentral auch für, für mich als traumatische Erfahrung. Und ähm, ja, die bin ich, bei der bin ich jetzt fast am Ende und dann kannst du ja mit deinen Fragen... Aber ich will gerade mal eine Sache dazu
0: generell sagen. so Thema Konsumkompetenz und Vorbereitung. Also keine Ahnung, Panik, er steht da schon noch. Äh, Konsumkompetenz und Vorbereitung auf Erlebnisse... Sollte eigentlich schon so ein Ding sein, was man einfach macht, ne? Dass man sich im Voraus mit, egal wie alt man ist und egal was man ausprobieren will, mal so ein bisschen mit der Materie befasst und dann, also früher war das schwieriger, das, das kann ich absolut nachvollziehen, weil es gab halt nicht dieses krasse Wissen im das Internet. Du,
1: du konntest dir ja die Grow kaufen? Ja, und das war's halt. Und wenn du Glück hattest, war da mal ein Artikel über Pilze drin. So, und, ähm, naja, das war, das war war nicht meine erste psychedelische. Ar- also wie gesagt, ich habe mich dann irgendwie eingekriegt so und habe das geschafft zu verarbeiten, was was, was, was rückblickend betrachtet auch krass ist. Aber Spurlos an, an vorübergeht sowas nicht. Also gerade psychedelische Horrortrips eben, es so ernst nehmen, weil äh, solche Erfahrungen wie die Auflösung des äh, der, der der Persönlichkeitsgrenzen, ich, ja. Ich-Auflösung. Äh, die Ich-Auflösung, die die Auflösung von Raum und Zeit, die damit irgendwie zusammenhängt, natürlich so ne das, das kann das kann eure Persönlichkeit so in euren Grundfesten erschüttern dass ihr danach nicht mehr dieselben seid. Ja? Das ist ja der Grund, warum das natürlich auch so viel Potenzial be- beinhaltet, um damit vielleicht zu heilen in irgendeiner Form, um in kulturellen Zusammenhang zu haben, um die berühmte Bewusstseinserweiterung zu haben. Also wenn du Issues hast, Traumatisierung, tiefe Dinger, und du schnimmst, schnimmst, fährst hier so eine Scheiße so unkontrolliert ein, dann merkst du schon, dass du Probleme hast. Die, die, die Bewusstseinserweiterung, die funktioniert auf jeden Fall. Ja. Aber, also... Ich, der Mehrwert dieser
0: Geschichte liegt eigentlich auf der Hand, so, dicker, schau mal, was du machst, Junge. Ja. Oder Mädchen, oder wer auch immer, ne? Also, ey, man, ja. Also, ich, ich meine, das ist ja eine Sache der Dosierung. Und, hättet, also, hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass jemand, der Erfahrung hat, euch äh, gesagt hätte, hier, Freunde, ihr seid zu jung für den Scheiß. Oder, Ach, das wenn wissen jetzt, wir. Ja, aber 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 ihr wusstet nicht, wie viel er nimmt.
1: Also es ist doch immer eine schwierige Sache. Also ähm, das irgendwie so richtig zu sagen. Also ich hatte tödliche Angst davor, natürlich, dass mir irgendwas Schlimmes passiert. So denkst du, ich wollte wahnsinnig werden oder so? Und wir wussten, dass es passieren kann. Und wir wussten auch, es ist jetzt, wenn wir mal konkret am Beispiel bleiben, ist es eigentlich mit dem Stechapfel, Ist ein gutes Beispiel, weil wir hatten ja unsere Grenzen. Keine chemischen Drogen. Das macht dich kaputt. Kein Alkohol. Nein. Das macht dich kaputt. Das ist von Babylon. Es ja? gab Grenzen. Und dann sagt man sich ja selber, es das das gibt da ja mehr was, ne, diese Grenzen. Dann, gut, Pilze waren schon krass, das wusste man. Ja, Aber diese ganze Naturscheiße sonst, die war ja fast immer nicht potent. Und der Staat passt doch so krass auf, dass du bloß nicht kriegst alles, sage ich mal, was, was so schlimm ist. Und dann bist du auch nachlässig mit dem, na gut, was ich mir da irgendwie kaufen kann und was mir irgendeiner im Laden in die Hand drückt und du hast keine Ahnung. Das kann schon alles nicht so schlimm sein. Weißt du? Hätte mir irgendjemand nur gesagt, ey, eine Kugel davon denen ist zum Beispiel eine Dosis, dann hätte ich auf gar keinen Fall diese ganze Tüte gefressen. Aber das Mindset war, ey, die ganze Scheiße funktioniert eh nicht. Wir können Glück haben, wenn uns davon warm wird. Lass mal so viel davon nehmen, wie es geht. Das ist ja das, worauf ich hinaus will.
0: Man sollte schon so ein bisschen Kompetenz entwickeln. Ähm generell jetzt heute mit 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 dem Netz und so es sind gibt ja mittlerweile
1: Informationen so aber es aber ist die Kompetenz un- ist natürlich wenn du schön unterbreche aber die ist natürlich wenn du 15 bist frisst auf gar keinen Fall psychedelische Drogen und Substanzen
0: ja, das also, ist die das ist das ja. ist die Konsequenz also das ja, ist ich das nur noch mal sagen Learning also, weil heraus, wie ne?
1: gesagt mit dem Kiffen und so da kann man, muss man immer über die Realitäten sprechen und Alkohol allgegenwärtig und mit mit mit, mit 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 15 Bierchen und so da kann man alles über die Realitäten reden und ja und und so weiter aber diese ich, ich wollte nur eine Warnung ich wollte nur eine Warnung aussprechen und äh, man braucht halt bei finde ich meine Meinung auf Erfahrung basierend bei bei diesen harten Halluzinogenen psychedelischen Shit und so sollte man überhaupt nicht mit dem Gedanken spielen als Jugendlicher Aber so einfach
0: sollte man halt immer nicht ja bin ich bei dir also im Nachhinein bin ich bei dir ja. ähm, bin ich voll bei dir digi jetzt haben wir eine eine, eine sehr eindrucksvolle abschreckende Geschichte gehört, die vielleicht im Nachhinein mit 20 Jahren Abstand und danach habe ich nie wieder
1: Drogen genommen. <lacht>
0: <lacht> Dö-dö. Dö-dö. Ähm, ja. Weißt du, wie, wie, dein Wecker hat ja auch schon geklingelt. So, was ist, wie, wie äh, diese, wie ist dieses Ungleichgewicht irgendwann? Ist es ausbalanciert? Ist ist es mittlerweile ausbalanciert?
1: Ja, also der ist Zustand, über den rede ich natürlich generell einen Tick weniger offen, einfach weil ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Ja. Aber ihr könnt mir geht's sehr gut. Ich fühle mich beschenkt im Leben mit allem, was ich erleben durfte. Aber für mich bedeutet Leben auch immer übelst mit mir ackern, an mir ackern, Hasseln, <lacht> schwere Zeiten und so. Und die tauchten immer wieder auf. Die Substanzen. Ja, ähm, jetzt ist es, sage ich mal, würde ich mal sagen, alles cool. Und damit macht man eigentlich fast ein ganzes neues Thema auf, nämlich Thema Cannabis. Das würde ich viel eher als eine als, als, als Selbstmedikation bezeichnen. bei mir. Das spielt immer noch eine Rolle. Aber das heißt nicht, dass es unbedenklich ist. Da ist es schwierig, das richtige Maß zu finden. Ähm, aber es ist cool, alles. Ähm, Alkohol ist eine Sache, die möchte ich nicht missen. Es könnte auch gut sein, dass wir uns äh, in fünf Jahren unterhalten und ich sage, nee, Dick, ich trinke keinen Alkohol mehr. Das ging irgendwie nicht. Mhm, es kann ja. auch sein, dass ich auch noch als Upi da mit einem Glas Wein sitze und mich feuer. Das weiß ich nicht. Das ist kritisch im, im Augen. Aber es gab ja, ich hatte ja gesagt, dass wir eigentlich immer gesagt haben als Jugendliche keine chemischen Drogen. Aber es kam ja, also ich, ich sag mal so, ich bin als Jugendlicher aus dieser ganzen Depri-Phase, diese ganze Punk-zeit mit den ganzen psychedelischen Drogen und traumatischen Horrortrips, da bin ich ganz gut rausgekommen, dann doch irgendwann. Aber so mit um die 20, Anfang 20, so kam Kapitel so Techno-Feiern gehen, hat da jemand Raven gesagt, ns, ns, ns. Ja. der alte Tresor war so, der, der, alte alte. Tresor, der alte noch, so der Gegenwart vom Bundesrat, Alter krank noch ein paar Zimmer so Platz halt ne und ähm, da oh, war vielleicht so hast du das gesehen ja, ja. <lacht> deine Augen haben auch einen anderen deine Augen haben auch einen anderen anderen Glanz bekommen, ja und da war ging es dann halt los mit äh, mies auf äh, auf Teile und Speed übelst äh, ein Wegstampfen feiern und so und da bin ich auch fast reingerutscht weil ich nach dem Abi nichts zu tun hatte eigentlich hat immer Mucke gemacht aber Dicker, wer macht nicht Mucke hm. Ah, ja. so Naja, Wir hatten unser, unser, unser erstes Album 2004 rausgebracht, auch mit so einem Platt, unserem ersten und einzigen kleinen Plattenvertrag und so, aber die haben uns irgendwie das auch war das Räuberpistolen war das, ne? Räuberpistolen war das erste Album, sehr gut. 100 Punkte. Wikipedia. Und SDPedia. Und ja und eigentlich dachte ich auch ein bisschen so, jetzt wird, geht es irgendwie los mit der Musik mehr oder so. War aber nicht so. Studiumplatz war auch nicht und selbst wenn, hatte ich keine Berufsidee, jetzt hier mit dem Studium verknüpft gewesen wäre, und dann hatte sich irgendwie so gehen angeboten, mittwochs äh, im Tresor drei Euro Eintritt. So, und können, ne? dann bin ich da halt so, ja, ich will überhaupt nicht sagen, reingerutscht, reingerutscht, das ist ganz blöd, weil es so passiv klingt. Und ich mag auch nicht, wenn jemand sagt, so, dass er mit Drogen experimentiert hat. Weil ich zitiere Bela B. Äh, nicht wörtlich. Ich habe nicht mit Drogen experimentiert, wenn sie ja nicht im Labor gewesen und äh, keine Professoren, ich habe sie genommen das, wegen der Wirkung. Du hast sie benutzt. Ja, hab sie genommen, weil sie irgendeine Wirkung hatten. <lacht> also, und dass ich daraus dann am Ende irgendwelche klugen Schlüsse vielleicht noch ziehe und sie Experimentalcharakter hatten. Ja, könnte schon sein. Aber das klingt immer so, als hätte man so eine Distanz. Und dann hat man so überlegt, ey, welches Bedürfnis könnte mich befriedigen. Aber man hat sich die scheiße reingefallen, man wusste noch gar nicht, was er erwartet. Deine Stechapfelgeschichte Ja, voll experimentiert mit psychedelischen Drogen. Einfach reingeknallt. Irgendeine Scheiße gekaut, Digga, wie so ein Pferd. Und dann halt so. Auf sein Leben bin ich klar gekommen, so fast mehr. Nie wieder, wer weiß, Alter. so. M- ne? Durch, äh, durch Teile und ne. Speed, oder? Nee, nee, ich meine durch den ach so, ach so, ach so. Aber Teil und Speed war so, das war dann aber auch schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, du gehst ja jetzt Wochenende feiern. Schön, jetzt Wochenende. Und dann so, Ach Mittwoch, drei oder was. So, ne? Und dann habe ich, hab ich das erlebt, was auch viele kennen. Äh, ganz schlimme Wochendepressionen, so Der Psychokater hieß es bei uns. Es gibt viele, mhm. so ist mal anders. Psychokater hieß es bei uns. Also das Miese runterkommen, das Miese Serotonin ist alle. Aber wir waren natürlich schon auch so, Es ist eigentlich fast eine eigene Folge, Alter, weil wir hatten schon auch Safer Use. ne? Wir haben aufgepasst, dass wir gegenseitig mal genug trinken und Elektrolyte und dann haben wir uns vorher schon eingekauft, Sachen, die wir danach essen und trinken. und, also ist, und, und ist Das ist schon richtig Safer, also es ist richtig. Voll, uns die reingeballert, nie mehr gekauft und dabei gehabt, als man irgendwie vertragen könnte und so. Aber irgendwann später, dicker, so Ding, Ding, teilgenommen. Warte mal. War das jetzt das Teil, was ich nehmen wollte? Oder habe ich jetzt noch eins genommen? Habe ich jetzt drei oder vier genommen? Ha! Keine Ahnung, so. So, ne? Und ich war auch schon immer dann auch sehr extrem. Das heißt, so, es kennen dann auch viel aber das, ich habe mich, also ich habe dann schon auch fünf, sechs, sieben, acht Teile genommen an so einem Abend, so also bis zu zehn, je nach Stärke oder so. Aber auch, auch, auch von den Kloppern auch viele. So, und es war noch so ein Running Gag, war mit so, Kumpel so, so, ja, ich habe die Schwarzen irgendwas, die sind schon so aussehen, als würden sie sich ins Grab befördern. Aber ich wusste, die sind gut. Ich war natürlich schon noch nicht von irgendwo die hergegrappt, so. Aber trotzdem so. Und dann war halt immer so, viel hast du? Wie viel, <lacht> Wie viel, viel, viel hast du dabei? Wie viel hast du? Acht. Drei für euch, fünf für mich. War halt so ein Running Gag bei mir. Und dann merkst du schon, wohin die Richtung geht, so. Und ich habe das auch so, naja, manchmal auch fast bis zur Besinnungslosigkeit schon auch gemacht. Also das war schon Abknipser-Style. Aber, aber aber auch ich habe immer vorher überlegt also es ist halt eine ganz komische Mischung bei mir gewesen dass ich so für mich war das nie so ja dann ist aber auch egal dann 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 geh ich halt drauf sondern ich habe immer gedacht ich habe für mich irgendwelche Grenzen irgendwann gab es die aber nicht mehr natürlich habe ich immer gesagt ich kaufe doch nicht von irgendeinem Club okay ich nehme zwar chemische Drogen ab und zu, ja aber ich weiß woher die kommen ich kaufe doch nicht im Club von irgendeinem also, halbes Jahr später
0: immer weiter verschoben
1: äh, na klar halbes Jahr später irgendwo im Club ah äh, man ist doch scheißegal, ich kaufe jetzt von irgendeinem guck mal der aha ja klar der verkauft der aha die hat welche gekauft okay Lass die mal eine Stunde beobachten, ob die abkackt oder nicht. Ah, oh, die ist gut drauf. Lass von dem kaufen. So halt, ne? Aber, dann, aber, aber weißt du doch nicht, ob der dir die gleichen in die Hand drückt oder, ey, so, ja, aber so, eine, so dummschlau war das halt. Das so war ne Dummschlau-Faser, war ich ja da ist das. Ein bisschen sweet zu zu smile, ja, schon dabei, ne? <lacht> ja, ja. und, ähm, tja, oder, ey, ich hatte, ich hatte auch zur Zeit meine Freundin, die hat dann teilweise im Club einfach mit, mit, mit dem Typ mal in der Bar gelabert, so. Ne 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 ne, schöne Augen, so. Hast du vielleicht einen Teil? So, ja, klar hab ich einen Teil für dich. Und dann sieh, ja, danke schön, das ist mir gegangen. haben wir das Teil gefällt. So, ne? aber, so, egal. Das sind ja alles jetzt ja so Stories, die soll jetzt auch gar nicht irgendwie cool klingen. Also, keine Ahnung, weil die klingelt, man, das ist doch mal das Problem. Es hat einen ja auch ein bisschen fasziniert, dieser Lifestyle. Es gibt einem ja auch man, was. Es gibt da was. Irgendwelche Filme hat man gesehen, Lieder gehört oder irgendwas geträumt, alter, und so, irgendwie jemanden gesehen. Irgendwas gibt es einem so. Und irgendwas war da cool daran. Und man kann es auch, wenn man jetzt nach, nachher darüber spricht, natürlich nicht verbergen. Das, dann, das hat ja auch da sowas. Aber, und es wäre auch gelogen, so zu tun. Also, ich bin da rumgekrochen und habe das genommen, weil ich, äh, nee, ich fand das alles voll cool und geil und hatte Bock und ich habe da weggestampft, zwölf Stunden, bang, 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 kleiner Finger, kleiner Finger auf jeden Sinti so, pro Musikspur, <lacht> pro Musikspur ein Finger so und dann so, oh krass, wenn der Finger hier zuckt und dann dieser Sinti, Alter, ich dachte, mein Finger steuert den Sinti vom, äh, Dinger. war auch schön. Also aber
0: jede Medaille ja, aber
1: hat seine sagen, wieder, Ja, der, also Natürlich klingt auch manchmal dann aber irgendwie was, was, wie vorhin das Lustige bei diesem psychedelischen Abkacken. Klingt natürlich jetzt auch irgendwie was durch, irgendwas war daran cool, auch irgendwie an diesem Ding. Oder fand ich da cool oder so? Weiß, ey. Weißt du warum? Ich, glaub, wir ich, finde, ich glaube, ich Man, finde, wir feiern das auch. Wir leben
0: einfach noch. so. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Diese, diese, die, alleine die, die Stechapfelgeschichte. Du hast es selber gesagt, du hättest ja. dreimal sterben können. Und das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich gewesen. Das weiß ja nicht. Ja. Und deswegen kann man schon so dem ja, Tod voll. von der Schippe
1: gesprungen. Ja, voll. Also, und, also pff, da so pff, da kann ich über, natürlich auch über die... Das war ja auch schon Mischkonsum von Anfang an. Und da kann ich auch über die einzelnen Substanzen also Lieder schreiben. man <lacht> vielleicht auch. Aber auch, dicker, ganze Bücher und was ich dafür Strategien gefunden habe und wie es mich fast gefegt hat und wo ich glaube, dass ich Glück hatte und wo ich vielleicht auch was richtig gemacht habe. Oder, man ey, wie oft war ich unfreiwillig Tripsitter von irgendwelchen Leuten und mhm. allen möglichen Drogen, weil man mir halt komischerweise vertraut... Auf der Reise. Nee, natürlich kann man mir auch vertrauen, dickern, dann gehe ich halt, ob ich mein Bestes gebe und die Leute da irgendwie nicht abkacken lassen. Und Du musst eine Nase ziehen. Nein, ja, Spaß ist so natürlich. So, nein wir rufen jetzt keinen Notarzt und wir machen jetzt dies und das und so. Und, und wie viele Leute habe ich so abkacken sehen auf dem Weg auch, mit denen ich in irgendwelchen Zimmern saß und gekifft oder Drogen genommen habe, die halt ihr ganzes Leben verschissen haben. Und natürlich würde ich mal sagen, die Substanzen waren nicht der Urgrund. Die waren genau, welche Traumascheiße, wie bei mir, wie bei allen Dicker. Ja, Mann. so Aber natürlich haben die schon teilweise auch echt verhindert. Ja, haben die auch im Negativen sehr stark ihre Rolle natürlich auch dazu beigetragen, ne? so die Substanzen. Aber kennst du das, wenn du diese alten... Okay. Also, also ich, ich, sag, also, ich meine, an der eigenen Geschichte hängen ja noch so viele weitere Geschichten, die man gesehen, ja, passiv genau. miterlebt hat. So. Die, wenn du die heute siehst, sind sie immer noch an demselben Punkt, so. Ja. Das heißt, du
0: hast schon irgendwas richtig gemacht, ne? Also, ich kenne
1: viele auch nicht mehr. Aber, also bei je, also, also bei jedem, also, entweder, auch, natürlich auch nochmal an euch, liebe Kinder, also, also jeder, der damit dabei war, bei diesen Stories mitgemacht hat, von denen ich erzähle. Also, jeder musste irgendwann entweder ganz, ganz hart auf eine Bremse treten und auf die Schnauze fallen oder lebt halt auf der Schnauze.
0: Oder lebt nicht mehr. Kamera oder lebt aus. auch
1: nicht mehr also ist von bei meinen nächsten bei meinen nächsten habe ich keinen aber bei vielen weiß ich doch gar nicht was bei denen gel- gelaufen ist ich glaube das Ding ist durch jetzt Naja, ja ist die Kamera halt durch ja also wir finden auch einfach so also du kannst ja ein cooles Bild von uns beiden einblenden wie wir so voll voll <lacht> gute Laune ich haben gern, aber sag doch mal also ich meine wir reden auch wirklich schon lange und du musst mal, also liebe Leute auch da draußen ich hoffe es ist für euch auch keine Backe am, am, am Ohr und so Das sind natürlich sehr persönliche Sachen von mir gewesen ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe immer so der Rahmen, der Mehrwert, die roten Punkte sind klar. Und, und ich bitte, ich bitte dich, Roman, uns hier sinnführend rauszuführen. Ich, also, du hattest eigentlich schon danach gefragt, guck mal, Richtig. das war mit an, ja. <lacht> 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 Wer ist denn hier die Lauerbacke? <lacht> nee, also, es ist, halt ey, ey, mal, es ist selten,
0: warte, 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 ja. es ist voll selten, dass,
1: dass ich denke, boah, Kraft, der kann quatschen, oder?
0: Alter, ja. ich weißt, der der <Lochplatz,
1: lacht> weißt du, wer, weißt du, ich es denke? Bei sick, Boy. bei Sick. Ja, ja, der ist auch einer der wenigen, mit dem sitze ich am Tisch. Der, Scheiße. oh, da muss ich selber sagen, digga, lass mich ausreden. So, und da gab es auch schon Situationen, wo er gesagt hat, ja, so muss man es machen mit mir, so muss man machen. Das ist bei mir auch so, also fahr mir ruhig. Oh, okay. Ding. Also <lacht> denk jetzt <lacht> oh Gott jetzt schäme ich mich. Das denke äh, Ja, ja, ich äh, denk jetzt bloß nicht, äh, dass, das, das, das irgendwie und Gott jetzt denke ich, ich habe zu lange am Stück gearbeitet ja, und dann ich mich durch. Aber äh, liebe Leute, Satz liebe einsatz, Leute,
0: noch, einsatz noch,
1: einsatz, noch! noch. Aber liebe Leute, kümmern bei all diesen äh, doch recht finsteren Geschichten, die ich auch erzählt habe, stehe ich ja doch echt recht gesund, auch körperlich sehr fit und 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 äh, frohen Mutes und vollen Herzens hier so vor euch ja hast du das hier. gemacht, Alter? Ja, ähm, vieles, also also stabile soziale Beziehungen auch ne? Gute Freunde zu haben, mit meiner Mutter, das Verhältnis aufgeräumt zu haben, meine Gefühle zum Ausdruck bringen, Vers- mir Mühe zu geben, ehrlich zu sein. Niemanden abfacken, niemanden abwippen, keine Schuld auf sich laden, sich einfach Mühe geben, Lecker. Ne? Man, Dicker, es weiß doch jeder, was richtig ist und was nicht. Wenn du kein Vollpsychopath bist auf einem anderen Planeten, spürt man das doch so und äh, das so das für sich, ich kann nicht sagen, was für dich richtig ist oder für jemand anderen, aber für sich selber hat man da was. Moralischer Kompass. Moralischer Kompass. Ja, Wieso? Dicker, also das ist schon so, ne, und da habe ich versucht, auf bestimmte Sachen zu achten und dachte ganz oft, ich mache falsch. Dann dachte ich irgendwann im Leben, ich mache es richtig, aber ich werde für immer pleite sein und unerfolgreich, aber dafür mache ich es wenigstens richtig. Und so spät kam dann halt wie in so einem Märchenfilm auch noch so ein, so ein dieser, dieser Erfolg mit SDP halt. Ne? Und Erfolg ist ein Wort, darum gibt es gar nicht. dieses Erlebnisse, diese Jahre, das mit Vincent zu erleben, das mit den Menschen zu teilen, bla bla bla, dass ich mir keine Sorgen um Geld machen muss, dass ich einen Beruf gleichzeitig habe.
0: Aber das kann, ganz ja, ehrlich, das kann man dir schon von Herzen gönnen. also gönnen
1: sowieso jedem, aber ja. das ist schon,
0: das ist meine, schon richtig geil. es ist
1: voll schön dafür, bin ich auch verdammt. Also ich, ich spüre auch eigentlich keinen Missgunst. ne also man, man gönnt mir das. Und ich gönne ja auch. Also von Herzen so, ne? und, und Moralischer Kompass, das heißt ja. ja. Mag, mag sein. Ich will mich aber da gar nicht jetzt als halt so überlauter und der und sonst was darstellen, aber so war es halt. Das sind halt Sachen, darauf habe ich halt geachtet. So, das kann ich halt sagen. So, und, und dann kam halt, äh, als ich 22 war, 2006, kam halt Parkour in mein Leben. Ne? Ich bin ja deswegen auch der Parkour Nerds Podcast, Parkourification, YouTube-Format, in dem wir tolle Menschen in Parkour unterrichten. Sick war da. Sick war da, ja, Sick war da, ja. Sick war da. Vielleicht jetzt sogar schon zu sehen, guckt euch an. Müsste sein. Wenn es irgendwann eine, eine so, zweite ach, Staffel Mann. gibt. Naja, <lacht> ja, wir gucken in die Kamera, wir sind keine Typen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, äh, du kommst gleich auch mal vorbei, wer weiß. Ja, sehr, einer. sehr gerne, ja, sehr gerne. Ja, gern, also. ja mal gucken, ich muss gucken, wie sich das alles finanzieren lässt, wie viele Folgen man da machen kann. Aber ich habe voll Bock, noch mehr Leute, dass mehr Leute kommen. Aber Parcours, neben Musik, die große andere Leidenschaft in meinem Leben. Und wahrscheinlich auch, dass das mich irgendwie ein bisschen äh, plakativ gesagt ist, was mich auch gerettet hat, eigentlich vom Drogensumpf oder so. Ich denke so, hätte ich den krassen Erfolg mit Musik mit 18 gehabt, wäre ich im Drogensumpf und wäre ich tot. Das denke ich mir. Das ist ja Hätte, wäre, wert, aber so sehe ich das. Es jetzt wie ein Geschenk, dass es zu so spät kam, dass ich bestimmte Sachen lerne, dass Parcours kommen konnte. Und ich habe so hart gearbeitet und 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 Parcours kam halt in mein Leben und plötzlich war äh, wie anders mein Körper spüren. Ich habe da noch nicht so drüber geredet mit diesen Wörtern, aber ähm, <lacht> ähm, trotzdem mein Körper spüren, mit meinem Körper was anfangen, Ziel haben, äh, noch mehr andere Leute kennenlernen, denn andere Sachen wichtig sind, auch untraumatisierte Menschen, wie mein Parcours-Kollegen Martin Gessinger, jemand, der auch wie Vincent, der irgendwie so ein bisschen die, so eher so, ja, die eine Stabilität in meinem Leben bedeuten, weil sie auch verrückte Typen sind für ihre Verhältnisse, völlig, völlig verrückt, ja, also allein schon, wenn du ihre Berufe siehst, was du dann nicht für normale Menschen sein, kann ja auch nicht sein, ne? Parcours und Musik, meinst du? Parcours als Beruf und klar. Vincent halt, ja, so, ja, ja, als, so das ist ja nicht normal, aber trotzdem sind die, über diese Traumascheiße, über die wir reden, sind die halt für mich stabile Felsen, so, ja, in meinem Leben und so, und, ähm, diese Menschen dann äh, durch Parcours so mehr so ein Menschengegner zu sein, die nicht diese Scheiße mit sich schleppen, so voll wertvoll, so so und und ja und dann auch geistig klar sein und so und dann bin ich durch Zufall so nachrückermäßig, ich habe ja ewig keinen Studienplatz bekommen, noch so in ein Studium reingerutscht. Was hast FU. du studiert? Ich habe deutsche Philologie, also neuere deutsche Literatur, ah, okay. also Germanistik mit Spezialisierung auf neuere deutsche Literatur und im Nebenfach Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert so also Medien also so Journalismusmäßig Medien wegen, quatschen kann er. ja quatschen kann er. <lacht> und ja ich habe ja also so her also, ja, also äh, das ist ich bin ein Mann des Wortes was natürlich so klingt als würde ich eine Laberbacke sein aber ist, also, bin ich aber auch ich bin auch ein Laberbacke ist auch cool Mann. ich bin nicht nur eine Laberbacke ich mache auch was ne so aber ich bin Mann des Wortes so ich schreibe schon so lange Texte ich habe immer versucht, irgendwie zu erzählen, oder zu sagen, was ich empfinde. Das war für mich immer normal. Nicht jedem, so, ne? Weil, weiter nicht. Aber zu versuchen, zu sagen, was ich empfinde und denke, war schon immer normal für mich.
0: Das jetzt raus, also.
1: Immer so. Und, äh, und auch dieses so, ey, keine Ahnung, fick die Schule so. Aber ich könnte jetzt studieren, ich gucke mir das an, ich will wissen, wie das ist. Bin ich schlau genug? Was labern die da? Wenn es Schule hoch ist, können die sich ficken gehen? Dann war es für mich aber nicht Schule hoch sondern das war für mich so, ja, ich hatte ja doch recht so inhaltlich teilweise, also wenn's, da ging es plötzlich nur um Sachen, die mich interessiert haben, um Wörter und Wörter haben doch eine Bedeutung und das ist so voll vieles, so in meiner Wahrnehmung, war voll vieles, was Lehrer scheiße gelabert haben, habe ich plötzlich wissenschaftlichen akademischen Rahmen die Bestätigung bekommen, ja, sie haben scheiße gelabert und wenn ich jetzt erklären kann, sage, was ich denke und ich kann es begründen mit meinen Gedanken in der Logik der Welt oder am Text, habe ich plötzlich nämlich doch was zu sagen, weil es nämlich gar nicht darum geht, ob man recht hat oder nicht, sondern um seinen sondern Geht's neue hin. Gedanken zu entwickeln, Dinge zu beleuchten, Dinge zu erkennen, etwas über sich und die Welt zu erfahren dabei. Und dabei sauber zu denken. Darum geht es dabei. Und nicht darum, dass dir jemand erklärt, dass dir jemand vorschreibt, wie man eine Geschichte zu verstehen hat. Und für mich war das so, war das halt geil, das Studium. Ich fand's cool. Es hing auch nichts Berufliches daran. Ich hatte doch alle Zeit der Welt. Es war nur Interesse. Und für mich war das eine Bestätigung. Dicker, du kannst ja doch auch was im Kopf. Das ist ja gar, du bist ja gar nicht so, auch auf der Ebene nicht so loser-vollmäßig, so, sondern da läuft was. so Und dann saßen da Leute neben mir, so, ist alles so trocken. Ich so, seid ihr dumm oder Was, so Lehramtsstudenten, ne? Die, für die war das trocken, weil am Ende war für sie immer nur Lehrer sein. Für mich war das ja einfach nur die Wörter. Geil, dicker. Fünf Stunden darüber nachdenken, warum das jetzt Hühnerei heißt und nicht so, ja Geil, dicker. Wie geil, nerdmäßig kann irgendwas sein. Voll Hat der, der, der so Das ist ja mal? Linguistik eher. Philosophisch auch. Oder du redest über Geschichten. Hast du eine Geschichte über irgendeine Figur, der kackt voll ab in der Geschichte. So, Es geht ja auch immer um Sex and Crime in Literatur, voll geil. Ja. Dann redest du auf wissenschaftlicher Ebene über krass ernsthaft darüber, ob diese Figur jetzt aus Eifersucht diese Frau vergewaltigt hat. Äh, sorry, Trigger so, aber kommt der in Geschichten vor. Ja, so, ne? So, ja, passiert. Halt. Und dann redest du in der Uni darüber, ob das so war. So, ne? So, und und voll ernst. Und dann ist es so witzig, weil es ist so ernst, alles dabei, aber es ist eine ausgedachte Geschichte, mein Brüderchen. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Das ist es war ein bisschen so meine Leute doch auf eine gewisse Art. Zwar irgendwie natürlich irgendwie schon Spießer, Stinos und ohne Werbung jetzt, aber so normale Leute, viele so ne. Jetzt nicht mit so einer Biografie, aber so eine krassen Wortsprachen auch, ne? Die Professoren auch, so also völlig krass mit so einem Abstehhahn, sich darüber Gedanken machen, ob Huren so ein gutes Wort ist oder nicht, hätte ich auch ein. Egal, hat mir Spaß gemacht und plötzlich war in meinem Leben so diese Unisache. Parcours, ohne zu wissen, es war jetzt noch nicht so, ich mache jetzt Parcours, das gab es gab das ja noch gar nicht richtig, wir waren ja so, also ich bin ja Pionier. Das ist ja auch so ein Ding in der frühen ja, 2000 er ne? Genau, also Mitte 2000 er ich gehöre so zu den Ersten, die das so im deutschsprachigen Raum, kann man sagen, und in Berlin sowieso angefangen haben. Gab es die französischen Filme
0: so? Die genau, die haben mich auf den
1: Film auch gebracht. Ah, also. okay, geil, geil. Ja, und dann war das eine ganz krasse Zeit meines Lebens, wie gesagt, ich war 22 und mir ging es sehr gut und diese finstere Zeit meiner Jugend mit allem Traumatisierenden war ziemlich weg. Aber sie war immer noch so, Gott, das könnte immer wieder anfangen und was bin ich für einer und was mache ich für Fehler und ich muss aufpassen und was will ich sein und so und es war alles krass. Aber ich muss ja gar nicht mehr so nachdenken, sondern ich bin ganz, ganz zur Uni gegangen, Alter, so, ich fand das ganz nice, wie gesagt. Parcours wurde immer krasser, immer gerne wichtiger, ich habe immer mit Vincent Mucke gemacht, immer neue Lieder. Scheiße auf Karriere, Scheiße auf Erfolg, Scheiße auf Plattenfirmen, wir hauen unsere Scheiße selber raus und dann hat sich so ein Leben herausgekristallisiert, so mit mit Freunden und mit meinem Scheiß und natürlich auch negativen Sachen, dicker, so. es kam immer wieder, Drogeneskapaden kamen wieder rein und so, ja, oder, äh, keine Ahnung, so und so eine Sachen oder, oder weiß ich nicht, oder w- natürlich hat mir die Uni mich auch mal fertig gemacht und, äh, keine Ahnung, ich mir selber im Weg gestanden und irgendwie, oder Krisen, shit, weiß der Geil, was, nicht alles früh von der Erdkuchen ab da, aber da hatte ich plötzlich eine Richtung und äh, mit Sachen, die ich schon hatte, nämlich Musik und mit neuen Sachen, ein Parcours, was voll ausgedacht ist, wo alle gesagt haben: ach, Was ist das für ein Quatsch, was der Typ da macht? Draußen rumspringen, er wird morgen nicht mehr laufen können und einen gebrochenen Rücken haben. Das war ja so die Meinung. Ja. Das war ja nichts Vernünftiges. Mach kein Backflip. Aber Uni ist was Vernünftiges und so. Und irgendwie ging es voran Alter. Und so hat sich dann. das waren so meine Zwanziger und da das war so meine richtige so krasse Zeiten, in denen habe ich mich so und ganz krass durch Parcours geformt, einen großen Teil meiner Persönlichkeit ausgebildet. Und es hat mich, hat mir was gegeben, was mich davor bewahrt hat, voll in Drogensumpf zu versinken. Und ohne das hätte ich auch niemals diese krassen Jahre mit SDP so machen schaffen können. Also das ist so eine krasse Geschichte, dass ich halt voll Bock habe, die in 10, 15 Jahren mal richtig zusammenhängt, mal aufzuschreiben und ja, nochmal richtig, mal. Noch mal richtig reinzugehen in die, die die Erfahrung. Weil das ist doch so fragteil. Jedes, alles, das kennst du ja selber, alles, was du was man heute in einem halben Satz sagt, in einem Wort. Da kannst du raufzoomen und kannst eine Stunde drüber reden, über das eine Wortgefühl. So ein Wortgefühl. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass... Parcours dir, hast du ja schon gesagt eigentlich, dir auch, und das sagst du ja bei euch im Podcast auch immer wieder, ähm, hört euch das unbedingt an, ich gucke schon wieder zur Kamera, <lacht> ähm, dass du dort das projizieren kannst aufs Leben und, und es gibt halt nicht nur diesen einen perfekten
1: Weg, ja. sondern Du musst halt den Weg für dich suchen, der funktioniert. so. Voll und ohne Wertung, das ist so wichtig. Also was wir heute nicht so geschafft haben, ich habe viel von mir erzählt und vielen Dank, dass ich das auch durfte und danke liebe Leute fürs, fürs Zuhören und Mitfühlen.
0: Ich danke dir. Aber natürlich
1: gibt es auch noch viel mehr Antworten darauf, ne, also auch Fragen, die sich da ergeben oder die ich für mich gefunden habe und so und Gestaltungsmöglichkeiten und und, und auch wer, was ich als problematisch sehe und was ich natürlich gerne auch jungen Menschen immer sagen möchte und auch sage, wenn ich die treffe oder auch als Parkour coach auch immer gesagt habe, aber gerade diese Wertung, diese Scheißwertung, sich leistungsmäßig an irgendeiner Scheiße zu werten, irgendetwas zu tun, sich zu bewegen, sich zu trauen, was zu erschaffen, zu kreieren, Musik zu machen, einen Text zu schreiben, was zu bauen, sich was einzurichten, eine neue eine Entscheidung zu treffen, einen neuen Weg zu gehen und immer ein Wertenden in den Richter zu haben. ist das die richtige Entscheidung, das ist schlecht, bist du dumm? Bist du schlechter als andere? Machst du das richtig? Machst du es besser? Ja. Bist, bist du zu jung dafür? Bist du zu alt dafür? Bist du zu dick dafür? Zu dünn? Kannst zu du schlau- dir das dumm? leisten? Ist das das Richtige? Splitterst du dich auf, mein Dicker? Ich habe Ängste ausgestanden, auch in dieser Zeit, die ich so, so gut beschreibe. Ich muss nur eine Sache machen. Ich mache Mucke. Ich mache dieses Parcours. Ich mache das. Es macht alles mhm. keinen Sinn. Du bist gar nichts. Andere konzentrieren sich auf eine Sache und werden richtig was. Und dann habe ich mir gedacht, Digga, das ist doch Schwachsinn. Das war diese Scheiß-Babylon, Alter. Das war die Gesellschaft, das war die Leistungsscheiße. Das waren falsche Glaubenssätze, die ich auch in mir hatte, auf die ich zum Glück nicht gehört habe, Alter. Liebe Leute, hört nicht auf die. Es ist schwer und, da, dich ja, drauf Parkour- zu hören,
0: weil du kriegst es rein implantiert. Ja,
1: und voll, voll, voll viele sagen, Sport ist die Antwort auf vieles und Bewegung ist die Antwort auf vieles. Ganz krass, ja? Also, mhm. beweg dich, geh raus, sitz nicht rum. Egal, was dein Problem ist, sitz nicht da. Es wird dir nicht im Sitzen einfallen. Ja? Also, beweg dich. In irgendeiner Form. Beweg mindestens den Mund, deine Zunge und deine Stimmbänder und rede, im besten Fall, geh irgendwo hin, beweg dich auf irgendein Ziel zu, komm wieder zurück, äh, steh auf, setz dich wieder hin, keine Ahnung, also beweg dich. so Und Parcours ist ist eine ganz tolle Art, sich zu bewegen, mit einem Grund und einem Ziel, nämlich gesünder, stärker zu werden, sich besser zu bewerten, herauszufinden, wie wie man wie man lebt, in sich hineinzuhören, ähm, Spaß in der Bewegung wiederzufinden. Und dabei diesen inneren Richter, den der wertet, den der leisten will, der der besser sein will als andere, der der denkt, dass andere besser sind als man selber, den aktiv zu versuchen, naja, den kannst du nicht killen, den musst du warten, dass der irgendwann langsam die Schnauze hält. Du kannst ihn nur ganz geduldig und mit, mit einer positiven Einstellung woanders hin, den zum Schweigen bringen, Alter. Ich hoffe es. Und Parcours, ich hoffe es. Parcours ist ein Weg. Also wie gesagt, hört mal in meinen Podcast rein oder in unseren Podcast rein. Ähm, am Anfang, so wie wir es geplant hatten, erzählen wir darüber, wo Parkour herkommt und was es so ist und wie wir dazu gekommen sind und entwickelt sich über Staffel 2, 3 zunehmend dazu, dass wir von uns erzählen und ähm, ja versuchen auch wirklich Antworten auf Fragen zu finden oder, keine Ahnung, ich erzähle auch meine negative Sportsozialisation, Mobbing durch Lehrer, wie Parcours da anders ist oder ich versuche wissenschaftlich den Sport, also zu erweisen, warum Parcours kein Sport ist. Alles Mögliche, ja. Du, du kennst die Bandbreite, ehrenhafterweise hörst du ja sogar rein. Liebe Leute, hört da mal rein, wenn euch das interessiert. Und Parkourification, YouTube, wo wir unterrichten, wo die Parkour-Nerds unterrichten. So, guckt euch auf jeden Fall an, wenn ihr Sucht und Ordnung mögt, wenn ihr Roman mögt, habt ihr bestimmt auch ein Herz für alles Sick. Und, ähm, Sick hat halt ein so krasses, also nach, nach so über einem Jahr Training mit mir, immer mal wieder sporadisch, hat der halt da, abgerissen, ein, ne? abgerissen und ein, ein, eine, also nicht, nicht in Leistungssinn, sondern hat der sich da auf Erfahrung eingelassen und hat er dann hinten raus aber auch körperlich viel geleistet, so. Und es ist so cool auch, wenn er darüber spricht, was es für ihn bedeutet. Wir haben auch hoffentlich unseren Talk ausgekoppelt, den wir sehr lang am, am, am Beginn des zweiten Tages geführt haben und, Weißt du, auch das ganze Kriminalität, was gibt es jungen Männern so als auch als Abenteuerfaktor? Als, ich freue mich da jetzt schon. Als Spannungsfaktor. Drauf, und was kann Parcours da besetzen? Und, und Zick, es ist wirklich so cool zu sehen, wie er das so Zick auch im hat fortgeschrittenen hat auch schon Alter Ich früher Parcours gemacht bei Galeria? Ja, na, eben. Ja. <lacht> Zick hat nämlich beruflich schon mal Parcours eingesetzt. So ja, ist krass. Also, das kann man super zueinander binden. Das, äh, so das, Damit wollte ich jetzt ein bisschen äh, natürlich schmackhaft machen, sich darauf mal einzulassen. Guckt euch das mal alles an. Und alle Leute, die meinetwegen hier bei Olle Roman sind, hört euch mal den Rest hier an.
0: Ey, ich mache regelmäßig Werbung für euren Podcast, für ja, Sick. Ich finde, also ist ja logisch, dass man dafür Shoutouts gibt, was einen selbst auch beeinflusst. Und ich finde das, was ihr da ähm, macht ist eine mega Möglichkeit, weil gerade diese äh, Sache, es gibt nicht nur diesen einen Weg. Das versuche ich ja auch gerade zu checken. Ich bin ja auch so ein leistungsorientierter, ja, ja. Äh, 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 implantierter Idiot. Hm. Ähm, Dicker, du bist wirklich jederzeit herzlich gern eingeladen. Okay. Vielleicht
1: vielleicht ist es für eine Episode tatsächlich zu viel. Ja, teil es doch ähm, auch, wie du das möchtest. Da bin ich äh, völlig cool damit. Und ähm, wiederkommen immer gerne. Das lade mich einfach ein, wenn zu es passt zu deinem Thema und Mehrwert für das gibt, worüber du gerade redest. Ähm, so, wir gehen ja auch mal auf jeden Fall mal wieder eine Pizza frazen und dann kristallisiert sich das eh alles raus oder Vielleicht auch deine, speziell deine Hörer, Alter, wenn die jetzt irgendwas speziell interessant finden, könnt ihr dir das ja auch schreiben, dass, dass ich darüber quatschen soll. Und dann kann ich auch entscheiden, die darüber...
0: <lacht> Alter, weißt du, was ich gerade voll vergessen So, Wir sind ja, man hört's raus, wir sind fast am Ende. Ja. Wer jetzt noch da ist, hat auch verdient. Ja. Du hast so eine Box mitgebracht. äh von ja, von, äh, von, von der neuen Single.
1: Ja, ein, ein, ein neuer Single, ein neuester song äh, wenn du in meinem Arm bist. So, ne? also, ähm, Geiler Song auch. Ja, vielen, vielen Dank. Das ne? ist natürlich einfach... Ja, ist auch eine Antwort auf alles, weil irgendwie manche projizieren es auf die Corona-Phase bei dem Song oder so. Ich will Lieder, ich erkläre auch ich Lieder nicht. Lieder ist auf meine Frau projizieren. Ja, eben, aber ja, aber es muss auch gar nicht Liebesbeziehung sein. Fakt ist so, ist wieder dieses, die Menschen, die dir nah sind, was was fühlst du? So, wer, wer, wer berührt dich? Was ist eigentlich wichtig? Und so, ne? So klinge ich ja voll wie so ein Musiker in so einem Interview. <lacht>
0: So die Standard-Antworten. Wie
1: geht's, Alter, scheiße. Hast du die scheiße? Ja, nee, war keine oh. Ahnung, habe ich nicht, Alter. Das hab ich, Oh <lacht> Gott, Alter, was habe ich da in mir? Wie die Stimme, auch die Stimme, oh Gott, hochging. Nee, egal, ich habe mich anscheinend selber gerade erschreckt von, meinem, von, meinem, von meiner komischen Erklärung. Pass auf, dieser Song, wir haben ein schönes Bundle rausgebracht, ist einfach eine schöne Single, hat doch nichts mit irgendeinem Album oder so zu tun, ist einfach ein nicer Song, der rausgekommen ist. Und ähm, deine Sucht und Ordnung, Hörer, die können auf jeden Fall dieses Fanbundle ähm, gewinnen. Es gibt doch nicht mehr viele, vielleicht sind sogar schon ausverkauft, ich habe es gerade nicht so im Blick. Ähm, äh, wir haben jetzt Größe L, hast du schon in der Hand? Ich, mhm. so, äh, das gucken wir mal, ob da eine andere Größe möglich ist. Wahrscheinlich nicht. Also es gibt eine L, so, und ähm, du musst ja überlegen, äh, wie die Leute das bei dir ähm, gewinnen können, Alter.
0: Ja, ich denke mal, dass ich das via Instagram mache. Machen wir einen schön post, wa? Via Instagram, via Post, genau. Und äh, dann gibt es halt so Standardsachen. Muss ihr liked haben, muss kommentiert haben. Warum gerade du, Alter? Warum gerade du, Alter?
1: Und, ja, <lacht> das, warum nicht der neben dir? Und schreib, warum Dark auf jeden Fall nie wiederkommen soll <lacht> und ey. gewinne eine sdp <lacht> <lacht> Wer das schreibt,
0: wird gebannt.
1: Nee, nee.
0: um, Dicker. Ja. Ich, äh, ich habe gerade
1: erschrocken auf die Uhr geguckt. Das ist Spät? <lacht> ja, du kommst <lacht> zu spät zum nächsten Termin. Ich bin, ich komm du bist schon zu spät. Ich bin nicht zu spät. Ja, das war mein Wecker, aber ist alles cool. Ich bin jetzt mit einem Kumpel verabredet und ich freue mich auch drauf, weil es ein sehr, sehr guter Freund von mir. Cool. Und äh, mit dem äh, quatsche ich eh immer gern mal so durch, was bei ihm im Leben gerade los ist und bei mir. Und ähm, äh, arbeitet auch in dem Bereich. Also er ist inoffiziell mein 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 Pfleger. <lacht> und nee, äh, nee, nee, wir erzählen uns öfter so unsere Krisengeschichten und ich finde es ganz cool, nach diesem aufreibenden Ding jetzt, wo du los musst und ich auch los muss danach, dass ich weiß, dass ich auf jeden Fall jetzt nochmal jemanden habe, der mich sehr gut kennt, wo ich auch nochmal voll jetzt mal die Erfahrung von jetzt eben nochmal durchquatschen kann, weil es war schon auch ein ganzer Rip-off, auch von unangenehmen äh, Erinnerungen, ne? Aber, wie, wie, Abschließend, wie geht's dir jetzt? So, es Therape- geht mir Frage gut, haben? meine Suchtampel ist auf jeden Fall ähm, grün, also ich empfinde keinen Suchtdruck. Cool. Ähm, was mache ich jetzt, damit es dir besser geht? Ja, ich gesagt, ein Freund treffen äh, und mit dann du. soll ich auch nochmal sprechen, aber auch nur, wenn ich Lust habe, wenn ich wirklich ich will gar nicht sprechen, ich werde mit dem jetzt einfach nur zocken, oh, gut. Und dann mache ich es auch nicht, weil ich gar keinen Druck, also go with the flow, was Gutes für mich tun und ähm, ja, keine Substanzen äh, konsumieren, die ich nicht sowieso konsumieren würde.
0: Perfekt, perfektes Schlusswort. Ich danke, dass du da warst. Ähm, Leute, falls ihr von meinem Kanal kommt und da drüben noch nicht geliked hat bei STP, dann äh, checkt den Instagram-Kanal, steht in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Ähm, genau, auschecken, liken, vielleicht äh, könnt ihr auch da die Box gewinnen, wir quatschen das alle ab. Äh, Dicker, ich danke dir, dass du da warst und wie gesagt, jederzeit gerne wieder.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal, mein
0: lieber Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.